2: Toutes les questions peuvent être posées. Geneviève Peterson, Cube Radio.
3: Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à l'émission. Hey, petite nouveauté aujourd'hui pour moi, nouveauté très, très temporaire. J'anime directement de nos studios de Québec qui sont situés à l'Assemblée nationale. Ça tombe bien puisqu'on va aller en direct du point de presse du gouvernement Legault très, très bientôt. Euh, 99 nouveaux cas aujourd'hui et Mylène Drouin, la directrice de la santé publique de Montréal s'est adressée ce matin aux médias en… elle se voulait rassurante et je pense que c'est une très très bonne chose qu'elle ait pris le temps de le faire Madame Drouin parce que, euh, on avait un total de 222 cas à Montréal et ça pouvait sembler beaucoup, il faut savoir que ces cas-là en fait euh, ça semblait catastrophique c'est des cas qui ont été rapportés depuis euh, quelques jours là. donc ce n'est pas euh, des cas qui sont arrivés seulement euh, hier. Le nombre de cas euh, quotidiens dans la ville de Montréal pour la COVID-19 demeure stable. En On a en moyenne 80 à 95 cas par jour. Euh, mais quand même, je pense qu'il faut continuer euh, à se poser des questions et à être préoccupé par cette situation-là parce que 499 cas, c'est plus qu'hier et sûrement moins que demain pour pas faire euh, un petit mauvais parallèle avec les phrases qu'on s'écrivait au secondaire. Vous saviez euh, vous savez qu'on était en amour avec quelqu'un. Je t'aime plus qu'hier, moins que demain. Euh, bon, euh, voilà. On va aller donc euh, à cette conférence de presse dans quelques instants, à ce point de presse. On s'attend à ce que euh, François Legault, qui sera accompagné du ministre de la Santé, Christian Dubé, nous parle de cette campagne euh, qui va être mise en branle par le gouvernement. Euh, une campagne qui mettrait l'emphase sur le fait vécu. Et euh, moi, j a, j a, ça fait longtemps que, euh, que je dis ça, pas que c'est moi qui ai eu l'idée, loin de moi, la prétention de le dire, mais ça me fait penser, euh, vous savez, les cas de vitesse au volant, les cas d'alcool au volant. Euh, J'avais écrit dans le journal de Montréal à propos des jeunes qui se sentaient peu interpellés par la COVID-19. J'avais fait un parallèle justement avec ces réalités-là qu'on a connues euh, un peu peut-être quand moi, j'étais adolescente dans les années 90, où vraiment euh, il y avait beaucoup d'accidents de la route qui étaient causés par l'alcool, la vitesse. Il y en a encore mais moins à cause de des campagnes chocs qui ont été déployées euh, par la SAAQ, donc la Société d'assurance automobile du Québec. Parce que on voyait dans ces publicités-là les impacts tangibles de ce que ça faisait, l'alcool au volant, de ce que ça faisait, la vitesse aussi. Et je disais, on a couvert beaucoup la COVID-19. Dans les médias, on a beaucoup parlé de la COVID, mais on l'a peu vu. On a peu vu ce que ça faisait. Et moi, pour avoir discuté avec des gens qui l'ont eu en ondes et hors d'ondes aussi, euh, c'est un virus qui est particulièrement sournois. On nous l'a vendu comme une petite grippe au départ, mais c'est loin d'être ça. Ça peut être ça. Il y a des gens qui s'en sortent relativement très, très bien, qui ont peu de symptômes, mais il y en a d'autres pour qui c'est difficile. J'avais interviewé à l'émission Christelle Méran, qui a été hospitalisée pendant deux, trois semaines. Une fille dans la jeune trentaine, très, très en forme qui s'entraîne, qui a pas de problème et qui est même infirmière. C'est son métier. Elle n'aurait jamais pensé développer des complications dues à la COVID-19, mais c'est malheureusement ce qui est arrivé. Donc, je pense que cette idée peut-être de faire une campagne avec des cas vécus, euh, c'est la chose à faire pour que les gens se rendent compte que ça peut être très, très grave et que ça peut avoir des répercussions à long terme parce que ça, c'est une des affaires qu'on oublie souvent. On se dit, on voit des gens intubés euh, on pense tout de suite à l'hôpital, mais il y a des personnes en ce moment on a des témoignages un peu partout à cet effet qui, des mois plus tard, ont encore euh, se remettent encore de la COVID-19 et ont encore des séquelles. On parle des, euh, de séquelles neurologiques, de séquelles aussi sur euh, la région cardiaque. Donc, vraiment, c'est un virus qu'on ne connaît pas encore euh, tout à fait. Euh, et je pense que c'est une bonne chose si on nous met un petit peu au visage euh, ce que ça peut faire, ce que ça peut créer dans une vie. Et j'espère que ça va interpeller certains euh, certaines personnes qui se posent des questions sur l'efficacité du masque. Et je le redis, c'est n'est pas anormal de se poser des questions. Ce qui est anormal, c'est de vouloir n'en faire qu'à sa tête exposant ainsi des gens, des gens qui n'ont rien demandé, des gens qui n'ont rien fait. Moi, quand je voyais des gens à la manifestation anti-masque enlacer des passants masqués pour leur montrer en quelque sorte qu'il n'y avait rien là, euh, moi, c'est vraiment venu me chercher et j'espère, en tout cas, si on peut réveiller quelques personnes, quelques centaines, même milliers de personnes avec cette publicité-là, si c'est si ce qui a lieu... Euh, je pense que on va avoir atteint quelque chose parce que rien de mieux que de voir euh, les ravages, ce que ça peut faire pour euh, vraiment se rendre compte à quel point cette maladie-là est permanenteuse. Puis je sais pas si on parlera euh, des codes de couleur. Ça jasait jasait euh, en coulisses ce matin. Est-ce que Montréal va passer en alerte orange? Puis alerte orange quand même, euh, pour l'instant, on demeure à jaune. On reste à jaune. Euh, orange, ça veut quand même dire... Euh, Peut-être fermer les bars, euh, brasseries, casinos, fermer les salles à manger intérieures de restaurants, euh, juste faire le take-out, peut-être refermer les gyms. Donc, vraiment, on veut pas ça. On s'en va tout de suite. Écoutez le point de presse du gouvernement Legault.
4: De gens dans 20-40 ans qui se retrouvent hospitalisés
0: et soins intensifs. Ouais, il, y a, moins il y a vraiment personne. Moins de décès parce que. qui est, est, est à l'abri. Diane. Mais... Si vous le permettez, allons-y donc en direct à ce point de presse. On
3: vous retrouve un petit peu plus tard.
5: Alors, euh, pardon, bonjour à tous. Et euh, je voulais faire peut-être une mise au point sur euh, nos chiffres avant euh, un autre week-end, bien que nous sommes. Euh, un, un jeudi. Alors, euh, tout d'abord, euh, euh, j'aimerais euh, faire un peu le point sur la situation des, des derniers jours et euh, dire que on doit continuer d'être euh, très prudent. Euh, Aujourd'hui, on a fait une mise au point euh, des données. Vous avez vu dans le communiqué de presse qu'on a annoncé. Euh, 499 cas qui ont été déclarés, mais c'est important de préciser que pour la région de Montréal en particulier, il y avait un rattrapage de l'ordre de 222 cas dans la semaine précédente. Euh, ces cas ont été ajustés dans nos documents euh, comme on le fait. Euh, Madame Drouin le dit ce matin pour Montréal que malgré cette situation-là, et je pense que c'est la, la bonne nouvelle, que euh, pour le moment, la région de Montréal euh, demeure dans la zone jaune. Puis, je pourrais revenir à vos questions pour plus de détails si vous en avez besoin. Euh, ce qui fait que la moyenne quotidienne sur sept jours, en ce moment, lorsqu'on a mis les bons cas dans les bonnes dates, euh, c'est que notre moyenne est d'environ 300 cas par jour. Ça, c'est la moyenne pour ce qu'on appelle notre moyenne mobile là, pour les sept jours. Euh, puis, ça représente, parce que les gens euh, commencent à à bien comprendre un des, des indicateurs, à savoir le nombre de cas par million. Ça représente à peu près 30 cas par million. Puis je le, je le mets en comparaison parce que les gens là, nous, nous demandent souvent comment ça se compare à d'autres. Les gens en France, en ce moment, vivent environ à peu près 150 cas par million. Nous, on est à 30 cas par million en ce moment. Donc ça, c'est la bonne nouvelle. Pour ce qui est des hospitalisations, je vais juste donner quand même quelques statistiques parce que vous vous souvenez... Dans les dernières semaines, je disais souvent, euh, les gens, certains, certaines personnes nous disent bien, il n'y a pas d'impact sur les hospitalisations, il n'y a pas de décès, on ne voit pas de, de gens aux soins intensifs. Euh, pour ce qui est des hospitalisations, aujourd'hui, je le répète, nous avons une augmentation de, de 6 cas, euh, dont 3 personnes aux soins intensifs. Et euh, Nous avons donc aujourd'hui un total de 136 hospitalisations dont 29 qui sont aux soins intensifs. Finalement, nous avons malheureusement trois décès de plus et euh, je veux offrir mes, mes condoléances aux, aux, aux familles et aux proches de ces gens-là. Bon, je veux rappeler euh, tout d'abord que les trois quarts du Québec euh, étant jaune, est en jaune. C'est donc, euh, je dirais, vous le savez, on l'a mentionné avec le premier ministre un peu plus tôt cette semaine, c'est donc partout qu'on doit être prudent. Mais euh, je vais dire qu'on le sent depuis quelques jours, puis on a beaucoup apprécié ce qu'on a senti sur, euh, sur le terrain, euh, que, les, que les Québécois ont, ont entendu euh, notre appel parce que euh, on, on l'a senti dans la réaction, puis peut-être un, un des signes, c'est justement euh, ce qui s'est passé au niveau d'achalandage euh, dans, euh, dans les centres euh, de, de dépistage. Bon. Je sais que plusieurs, puis vous aurez le droit de poser toutes vos questions aujourd'hui. Euh, vous allez demander, vous avez hâte de connaître nos actions puis nos mesures pour certaines régions, parce qu'on vous avait dit qu'il y avait des zones qui étaient euh, sous examen. Et euh, moi, j'aimerais euh, en même temps vous dire, puis je suis très, très à l'aise du travail qui a été fait par euh, la santé publique, particulièrement au cours des derniers jours, quand on est dans, dans ces zones-là de qui sont euh, difficiles, puis qu'on essaye de contenir la courbe. Euh, J'aimerais ça que vous expliquiez qu'on va prendre bien notre temps pour poser les bons gestes, mais en même temps de bien analyser la situation, parce que la situation, euh, on est toujours inquiet, mais il faut tenir ça de très près à chaque jour, puis jamais nous allons prendre une décision euh, que l'on croirait erronée parce qu'on a la pression de, de faire des choses. Ça, je pense que les Québécois doivent s'en rendre compte. Oui, on a... Les gens avaient dit qu'on avait un ton plus, euh, plus euh, je dirais, important cette semaine. C'est peut-être pas le meilleur mot, mais je pense qu'on a, on a raison de le faire, mais en même temps, on va faire les gestes au bon moment. Bon. Euh, et la bonne nouvelle, c'est qu'aujourd'hui, la santé publique nous suggère que les régions restent en jaune pour celles qui avaient été euh, annoncées, donc on est toujours dans les huit régions. Par contre, ce que j'aimerais vous rassurer en même temps, c'est que si jamais on avait besoin de faire passer des régions au palier orange au cours des prochains jours, nous allons le faire. Et dans certains cas, ça pourrait être nécessaire dans les prochains jours. Donc, le résumé, c'est qu'on va le suivre de très, très près. Bon. Une autre chose. Euh, j'aimerais passer un message aux Québécois très clair que vous avez la chance au cours des prochains jours de faire en sorte que votre région ne passe pas à l'orange. Je sais qu'on le dit, les gens commencent à réaliser qu'est-ce que c'est que l'impact de passer à l'orange. Mais je vous rappelle que les cas qu'on vit aujourd'hui, donc le 250 cas qu'on a aujourd'hui, c'est quand même un résultat du long week-end. C'est le résultat des 5 à 10 derniers jours qui fait qu'on a des cas aujourd'hui. Moi, je suis content qu'on ait 250 cas. Mais j'ai quand même, encore une fois, le, 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 le passé des derniers jours, énormément de tests qui ont été faits. Il va rentrer encore beaucoup de cas. Donc, c'est pour ça que je redis et qu'on vous redit, en fin de semaine, on a encore une chance de faire des bons gestes, de suivre les mesures sanitaires, et ça pourrait faire une grosse différence la semaine prochaine. Bon. J'aimerais rappeler que, euh, aussi, mardi... J'ai mentionné que les bars, je pense que ça avait été très clair, que les bars, même s'ils servent de la nourriture, j'ai eu une mauvaise expression, j'ai parlé de « mec croquette », j'aurais dû parler de « croquettes. on me le reprochait. Mais euh, à partir de, 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 de mardi, j'avais mentionné que les bars ne pouvaient plus servir d'alcool après minuit. Et ça, ça inclut aussi les restaurants et les micro-brasseries. Alors, donc, dans tous les déplacements qui vendent de l'alcool, à compter d'aujourd'hui, il n'y aura plus d'alcool à partir de minuit. En terminant, puis ça, je pense que c'est important pour moi, je voudrais faire euh, des excuses publiques à la dame euh, qui coiffait dans les résidences pour euh, personnes âgées. Je dois vous dire que je lui ai parlé euh, hier, premièrement pour prendre de ses nouvelles et de lui dire que j'étais euh, désolé de la situation. Euh, la bonne nouvelle, c'est qu'elle va très bien. Elle euh, se remet euh, et, euh, très bien de ce qui lui est arrivé, et euh, je lui ai dit que je garderais de ses nouvelles, que je l'appellerai encore quelques fois, parce que euh, j'ai trouvé euh, l'incident très malheureux pour moi, pour elle, et je voulais le mentionner euh, publiquement, que je m'en excuse euh, de ce que j'ai pu euh, lui faire. Ce n'était vraiment pas mon intention. C'était une maladresse et euh, je me suis excusé et je m'excuse publiquement. Alors, je termine en disant, que, avant de passer à l'anglais, que deux choses aujourd'hui, on a des chiffres qui sont encore, euh, je dirais, importants. On peut faire une grande différence dans les prochains jours. Et je vous demanderai, s'il vous plaît, de faire un effort particulier au cours du week-end. On a vu que ça a eu un impact le week-end dernier, et je pense que si on fait encore des bons gestes au cours des prochains jours, je serais même tenté de penser que quelques zones pourraient passer vert. mais ce sera à la santé publique de nous le dire dans la prochaine semaine. A few words in English. Alors on sent
3: vraiment que Christian Dubé essaie un peu de calmer le jeu, hein, parce que au niveau du ton euh, utilisé cette semaine, on était un peu plus dur, un peu plus directif au niveau du gouvernement. Et, et ça a fait euh, bon peut-être que paniquer n'est pas le bon mot, là, mais ça a fait peut-être euh, être préoccupé euh, certaines personnes euh, par rapport justement à ce durcissement de ton là. Euh, on remarque une une espèce de tendance à vouloir impliquer hein, la population euh, dans la suite des choses. On, on a commencé du côté euh, de M. Dubé par souligner la bonne collaboration des Québécois. Là. Je pense que justement, euh, on s'est un peu fait taper ses doigts ces derniers jours avec raison. Euh, on a été délinquants et là, euh, je pense qu'on a compris que ça commençait peut-être euh, à sentir le brûlé un peu. Euh, la santé publique nous dit que les régions restent en jaune et vraiment, là, on essaie de responsabiliser les gens. On nous a carrément dit qu'on avait le pouvoir de faire en sorte que notre région ne passe pas à orange. Et ça, je pense que c'est très, très important. Euh, parce qu'il l'a dit, M. Dubé, euh, les derniers chiffres, on a eu une espèce de backlash. Là. Il y a eu des réunions euh, pendant le long week end Les gens se sont réunis. On l'a répété là, des centaines de fois. Là, les épuchettes de Bledin, n'émettent tout ça euh, un lieu. Mais là, euh, n'en tient qu'à nous euh, de rester euh, au jaune. Et on a même fait planer euh, la bonne nouvelle selon laquelle, si on continue à bien se comporter, certaines régions pourraient virer au vert. Et je veux euh, quand même, Monsieur souligner les excuses de monsieur Dubé par rapport à cette histoire de coiffeuse. j'ai trouvé ça très élégant de sa part de le faire pour ceux qui n'ont pas suivi l'histoire là monsieur Dubé avait justement euh, raconté de façon fort malheureuse il avait été mal informé avait dit euh, qu'une coiffeuse qui avait été testée positive à la Covid 19 s'était quand même présentée dans des résidences de personnes âgées malgré le fait qu'elle savait qu'elle était contagieuse et évidemment c'est faux c'est archi faux euh, cette femme-là n'en avait aucun aucune idée Et ça a eu des répercussions absolument catastrophiques sur sa réputation. Elle a eu des menaces. Elle a eu de la haine. Elle a perdu de la clientèle. Donc, j'ai trouvé que c'était absolument important et fondamental qu'il s'excuse publiquement. Il lui a téléphoné. Euh, bon, je dis élégant, mais c'est plus fondamental… Euh, Qu'élégant, c'était la chose à faire en ce qui le concernait, à en, en point douter parce que cette madame-là, c'est ça qui est poche là, c'est que même si on a dit, c'est comme les, les bonnes nouvelles versus les mauvaises nouvelles dans les journaux où quand les gens se rétractent là, quand, quand l'affaire fait boule de neige, ça attire beaucoup beaucoup l'attention, mais parfois les excuses, ou quand on rectifie les faits. Ça attire moins l'attention, donc j'espère juste que cette personne-là euh, ne continuera pas à essuyer les conséquences désastreuses de cette affirmation-là qui était fausse.
2: Pour elle, une question sans réponse n'est pas une réponse. Geneviève Peterson. Cube Radio.
3: Alors, on parle avec Nicole Gibault. Il y a du développement hein, Nicole dans le dossier de la fiette de Gramby.
6: Euh, oui, il euh, y a des développements parce que quand on on sait que le couple va être jugé maintenant à Trois-Rivières, c'est un peu ce qu'on appelle un changement de venue, là. Mm -hmm. euh, pour euh, évidemment, c'était tellement médiatisé, etc. Ou ça peut être pour d'autres raisons, là, le, le changement, j'ai pas le détail, parce qu'il y a très peu de détails sur euh, les motifs. Mais euh, il reste que euh, ça, c'est ça peut arriver. Ça peut être une question d'efficacité. Euh, euh, alors dans ces circonstances-là, oui, euh, ils vont, euh, ça se fait, c'est pas quelque chose qui est hors de l'ordinaire. Alors moi je suis pas, pas surprise là, dans les circonstances que ça se fasse. Alors ils vont procéder, euh, euh, ils vont reprendre devant la cour supérieure là, de, de Trois-Rivières le 2 novembre. Puis je pense que du fait que ça avait été extrêmement médiatisé. Euh, je pense que ce n'est pas une mauvaise chose non plus là, que ça se tienne dans un autre district.
3: Euh, tu me tolères de me dire, euh, Nicole, que tu ne sais pas pourquoi, puis on ne peut pas vraiment le savoir pourquoi ce procès-là a été déplacé.
6: C'est pas que je sais pas pourquoi, c'est qu'avec les lectures que j'en décode, j'ai pas de... Tu sais, on disait, c'est à cause de telle chose, là, mmh. euh, parce que parce que souvent, quand on présente des requêtes qu'on appelle en changement de venue, on a le détail. Là. Mais moi, la, 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 les lectures que j'ai réussies ou que j'ai pu faire, là, ou le, les documents, ça me dit pas là que c'est ça le motif. Alors, euh, moi, j'expose que différentes situations, dont le fait que ça a été beaucoup médiatisé dans cette région-là pour peut-être le transférer, donc changement venue dans ces circonstances-là, ou qu'on est vraiment mal pris dans une situation où il n'y a pas de disponibilité puis tout le monde a accepté d'aller dans un autre district.
3: Bon, toi, tu l'exposes, moi, je vais dire que... <rire> si je me fie à mon gros bon sens, ça doit être à cause de l'exposure médiatique, justement, qui était absolument euh, incroyable. Euh, je veux rappeler quand même, euh, concernant ce couple-là, euh, les accusations, là, le père, 31 ans, accusé de négligence criminelle causant la mort, séquestration, abandon d'enfants, euh, d'avoir omis de lui fournir les choses essentielles. Et Nicole, ce matin, je suis allée relire un peu euh, différents articles qui avaient été publiés euh, dans la foulée de la mort de la petite-fille en avril 2019. Euh, absolument, là, des détails épouvantables pour vrai. Le, je lisais entre autres euh, par rapport à, à son école. Euh, elle avait des bonnes notes, cette petite fille-là. Euh, elle était, euh, somme toute, par rapport aux conditions dans lesquelles elle évoluait, une petite fille qui avait de la facilité, mais elle sauvait de son école pour aller manger le lunch des autres parce qu'elle n'avait pas de nourriture. Elle arrivait sale. C'était épouvantable. Et cette belle-mère-là de 36 ans euh, qui est détenue depuis son arrestation est accusée de meurtre non prémédité, séquestration, euh, voie de fait grave. Puis moi, j'ai fait une entrevue euh, avec sa grand-mère, Nicole, avec la grand-mère de la petite-fille de Grimby, euh, à la fin de l'année dernière. Et, et, et c'était tellement épouvantable, puis en même temps, euh, enrageant, parce que cette madame-là, elle a tout fait pour sortir cette petite-fille-là des griffes de ces personnes-là sans succès, et ça a donné ça. Je trouve ça... Ben,
6: C'est sûr, sûr, Geneviève, que... Euh, on, on, on... On ne se cachera pas là qu'on l'a échappé là. Euh, On a fait une réalisation que, que à tous les niveaux et, et on l'a échappé. D'ailleurs ça va. Se puis traduire, on en échappe
3: d'autres là. On en a parlé la semaine cette semaine là. Oui, je, je, le
6: sais, je le sais malheureusement ça, ça, ça en espérant que c'est extrêmement minime là qu'on n'échappe pas trop. Mais c'est sûr que dans le cadre d'un procès criminel, moi je me souviens puis je l'ai toujours dit, j'étais un mmh. peu surprise. C'est pas nécessairement. C'est parce que euh, je sais que la, les gens parlent de meurtre prémédité puis pas prémédité, mais c'est meurtre deuxième degré. C'est important parce que c'est, j'ai toujours pas compris. Encore une fois aujourd'hui, puis peut-être qu'un jour je vais le comprendre. Mmh. Pourquoi on n'est pas, on n'a pas accusé de meurtre premier degré, pas prémédité, premier degré, parce que à mon avis, peut-être la preuve. Soutien qu'il y a eu, si si la preuve soutenait qu'il y a eu séquestration, euh, ben c'est le code criminel le prévoit, c'est un automatisme. Euh, dans hum. le code criminel que ça devient un meurtre au premier degré bon, je l'ai vu dans d'autres dossiers de Mme Barbe euh, qui avait été avec le harcèlement criminel par exemple avec, euh, euh, quand c'est accompagné d'une autre infraction comme le harcèlement, la séquestration, l'enlèvement etc. automatiquement on n'a pas obligé de prouver la préméditation mais c'est pour ça qu'on appelle ça un meurtre au premier, mais souvent on dit, c'est un meurtre premier c'est un meurtre prémédité, non ça peut arriver qu'il a pas besoin de préméditation s'il est accompagné d'une infraction euh, telle le harcèlement. Euh, mm. telle la séquestration, l'enlèvement, etc. Donc, je suis encore surprise aujourd'hui qu'on s'en aille là-dessus, mais euh, qu'on que, que, qu n'a pas déposé un meurtre premier degré. Ouais, on, un jour, peut-être que je comprendrai, mais là, il y a une ouverture, quand tu, tu parles de ce, ce dossier-là, mm. avec qu'on l'a échappé, puis qu'on en parle ensemble, qu'on a tout, tout, tous les niveaux l'ont échappé, Ben oui, ben c'est pour ça qu'il y aurait possibilité, et j'ai de bien possibilité, matière à réflexion pour un recours au civil, et on comprend que la mère biologique l'envisage. Un recours civil contre mmh. la DPJ, mais peut-être contre d'autres... Euh, tu sais, un euh, recours civil, euh, c'est pas un recours criminel. Ça prend une faute, dommage, lien de causalité. Et euh, si son avocate le, le dit elle-même, euh, je n'exclus rien. Alors mmh. que la mère biologique veuille prendre des procédures au civil pour une faute euh, qu'elle attribuera à qui euh, ben là, c'est sûr que s'il y a une réflexion en matière juridique à faire par son avocate et je pense que c'est ce qu'elle est en train de faire présentement
3: Oui, puis on rappelle aussi que cette mort-là a donné lieu à la commission Laurent. Euh, bientôt la fin des parties qui ne respectent pas les consignes sanitaires parce que là c'est clair, là, ce qui cause le plus de contamination en ce moment ce sont les réunions à l'intérieur de nos maisons hein, les fameuses euh, les soupers, euh, tout ça et euh, Bon, le gouvernement Lego essaie un peu d'intervenir, évidemment, pour contrer ces rassemblements-là, mais ont quand même un peu les mains liées parce qu'un n'entre chez les gens euh, qui, qui veut Nicole. Là, en ce moment, non, non. Euh, c imp tu peux pas juste te pointer chez le monde, cogner puis faire hey, « il y a 20 chars stationnés dans le cours, on va remettre des constats ». Qu'est-ce qui devrait être mis en place par le gouvernement pour que les policiers puissent faire leur travail là, sans tomber dans un système de délation
6: non ben c'est ça c'est parce que c'est pour ça que c'est délicat parce que on ne veut pas oui c'est vrai qu'on a une charte ou la charte canadienne la charte des droits c'est sûr qu'on a notre maison c'est la vie c'est notre vie privée c'est notre château c'est nos c'est nos affaires on veut et on veut pas aller à outrance entrer dans n'importe quelle résidence pour n'importe quoi on veut pas ça c'est pour ça que c'est extrêmement délicat, parce qu'après ma mort, on peut pas faire ça. Il y a des exceptions, dans le code criminel, euh, pour des des, des, des des cas de violence conjugale, ou etc., mmh. où on entend des gens crier à l'intérieur des coups de feu. C'est évident qu'on... Bon, il y a des situations qui se présentent. Puis ici, on est en... On est, veut, veut pas, là, en urgence, en pandémie. C'est la loi de la, sécu... la santé de la sécurité publique. Le mot « public », c'est « tous »,« tout le monde » et euh, le gouvernement a une responsabilité énorme, et c'est pour ça qu'il fait attention. Il faut arrimer le tout avec euh, le ministère de la Sécurité publique, le, le ministère de la Justice, euh, le DPCP, euh, comment donner... Euh, les que, que, Comment donner les pouvoirs et les devoirs aux exécutants, soit aux policiers, euh, pour faire leur travail? Parce que en bout de ligne, euh, il faut qu'il y ait des gens qui exécutent euh, ces décrets et qui, ou qui passent à une action selon leurs pouvoirs et leurs devoirs. C'est pour ça que c'est délicat. C'est un arrimage. C'est tout l'ensemble de ces gens-là qui et, et de ces ministères qui doivent, entre eux, euh, peaufiner un projet de loi, un décret spécifique pour permettre que ça soit fait dans les règles de l'ordre, dans les règles de la loi, conformément à la charte. Mais encore là ici, on sait exceptionnel. Alors, est-ce qu'on ira à l'encontre de la charte? À mon avis, probablement pas, parce qu'on est vraiment dans un, un, une situation euh, planétaire, là, exceptionnelle. Très bien.
3: Nicole, on pourra te retrouver demain. Et à propos d'Arruda, il a dit, c'est clair, je ne suis pas content. Il faut qu'il y ait des preuves hein, que ces manifestations-là mènent à ben, des éclosions. Ça. Et on devrait avoir d'ici deux semaines de nouvelles projections. Euh, selon lui, on te retrouve demain.
0: Merci, au revoir. Acheter une voiture usagée, ça peut être stressant. Mais prenez une grande respiration. Et imaginez-vous avec un rapport d'historique de véhicule Carfax Canada qui peut vous signaler les accidents antérieurs, les rappels et plus encore. Carfax Canada. Achetez l'esprit tranquille.
2: Geneviève Peterson. La déesse de l'information.
0: Vous écoutez
2: Geneviève peterson Cube Radio.
3: On l'a vu, hein, des gens qui veulent aller se faire dépister et qui vraiment se frappent à des temps d'attente incroyables. Euh, Plutôt cette semaine, à Longueuil, on avait des gens qui arrivaient à un lieu de dépistage dès 6h20 pour une clinique qui ouvrait à 10h. À 10h20, euh, on prenait plus de nouveaux clients. Donc, c'est pas si facile que ça d'aller se faire tester. Et c'est pas si facile que ça d'aller se faire tester quand on a des enfants. Souvent, euh, c'est un véritable casse-tête. Et la question se pose, et elle se pose quand même depuis un petit bout, est-ce que ça serait pas le temps d'installer des espèces de cliniques mobiles dans les écoles, autour des écoles? Moi, c'était le cas à l'école de ma fille à la première semaine. Il y avait une clinique mobile qui a eu pignon sur rue entre guillemets, pendant deux jours. Ça a été très très populaire. Beaucoup de personnes sont allées se faire tester là. Ça serait peut-être beaucoup plus simple, beaucoup plus euh, aussi euh, tentant. Peut-être ça serait plus tentant d'aller se faire tester si on avait ces cliniques mobiles là. J'en parle avec Marie Montpetit qui est porte-parole de l'opossum en matière de santé. Bonjour Madame Montpetit. Bonjour Madame Peterson. Je voudrais qu'on fasse brièvement un retour là, sur le point de presse. Vous avez entendu M. Dubé dire que c'était entre nos mains, hein, qu'on avait l'occasion de ne pas faire passer euh, notre région à Orange.
4: Euh, oui, ben, en effet, je veux dire, c'est sûr que ça va. Euh, c'est les comportements de tous mmh. et chacun qui, euh, qui, vont être, euh, qui vont être déterminants. Euh, ceci dit, euh, ce qu'on qu a reproché beaucoup au gouvernement au cours des derniers jours, euh, puis on, on, quand, quand on le fait, c'est parce qu'on porte les préoccupations de nos citoyens, c'est que les consignes, elles ne sont pas très claires. Là, les balises ne sont pas très claires, les zones jaunes, les zones oranges. Euh, Qu'est-ce que ça veut dire être dans une zone jaune par rapport à être dans une zone verte? Mm -hmm. euh, on comprend que l'indice d'alerte de, de, est plus élevé, mais une fois qu'on a dit ça, euh, ça veut pas dire autre chose. C'est ça. Euh,
3: Trouvez-vous qu'au niveau du gouvernement logo on, on va assez vite, c'est-à-dire, moi, j'ai un peu critiqué le fait que je trouvais qu'on qu'on mettait pas des mesures à la hauteur de la situation, c'est-à-dire, d'un côté, on nous disait, hey, écoutez, là, on a des cas, ça augmente, et, et d'un autre côté, on interdisait la nourriture dans les bars et on disait que l'Halloween serait peut-être annulée.
4: Oui, non vous avez tout à fait raison. Le, le, le premier ministre a fait, euh, fait un point de presse il y a quoi 48 heures où il nous disait euh, qu'il est inquiet, euh, mm -hmm. euh, que la situation elle, elle était critique, euh, que si la situation continuait d'évoluer comme ça, il y aurait il y aura encore des il y aura encore des euh, des morts, que la, la deuxième vague sera pire peut-être pire que la première. Et, et dans la même conférence de presse, finalement, ce qu'il nous annonce, c'est ça, c'est les bars pourront plus servir de la nourriture après-midi. Euh, ok, c est, c est, en termes de cohérence, euh, je, je pense que ça aussi, ça, ça ajoute beaucoup de confusion aux gens de dire, ben, ok, je, je peux continuer de faire ce que je veux ou à peu près. Pas, ça. Il y a, il y a, un, il y a un, le, le problème que le gouvernement a à l'heure actuelle, c'est, il voit qu'il y a un relâchement dans la population. Le relâchement, il était normal pendant l'été, mais là, il est en train de perdre l'adhésion euh, des Québécois à son message parce que il lance tellement toutes sortes de messages. Ça avait été comme ça un peu pendant la première vague. On va se rappeler, le masque, pas de masque. Oui, le masque, non, plus de masque. Euh, ça, ça a créé beaucoup de confusion. Mais là, c'est un peu comme ça avec l'ensemble des, euh, des, 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 des consignes ou des règles. Et ça, ça c'est très, très, très
6: préoccupant. Là.
3: Mais C'est comme si on avait un peu peur de la réaction si on sévit. Parce que même tantôt, le monsieur Dubé a beaucoup insisté là-dessus sur le fait qu'on ne prendrait pas de décision euh, rapidement euh, que même si on nous disait faites-ci faites ça euh, qu'on allait vraiment prendre le temps de faire les choses puis à un moment donné je me dis est-ce que c'est un manque de projection
4: c'est un manque de projection c'est clairement un manque de projection parce que dans dans, dans les, on a questionné beaucoup le gouvernement puis le premier ministre justement hier pour qu'il dépose ses projections, les euh, scénarios épidémiologiques. Au printemps, il y avait des scénarios qui étaient, qui étaient euh, disponibles jusqu'au mois de juin, puis c'est des scénarios qui se sont avérés euh, assez exacts, qui sont faits par des épidémiologistes des experts en santé publique. Et là, le premier ministre qui nous dit, c'est qu'il n'a pas redemandé de nouveaux scénarios depuis le mois de juin. Euh, donc, de deux choses l'une. Un, ça veut dire qu'il est en train de gouverner complètement à l'aveugle, et, et, et ça, ça va l'obliger à être en réaction au lieu d'être
3: en prévention. Et, ben là, écoutez, et... on va se parler de transparence ici, là, Madame Petit, parce qu'il y a des documents qui ont fuité sur Twitter, pas <rire> plus tard qu'hier, à propos euh, des codes de couleur. Tu sais, à un moment donné, euh, je pense qu'il y en a un nom des scénarios, peut-être que la volonté des les au public, pour plein de raisons, euh, n'est pas là.
4: Ben, moi, je serais assez surprise au nombre d'épidémiologistes et d'experts en santé publique qui travaillent au Québec, qui font des scénarios, qu'on soit en pandémie ou pas en pandémie. Là, je veux dire, quand il y a une épidémie de grippe, mm -hmm. euh, euh, ces gens-là font des, des, des prévisions. Euh, je suis certaine qu'il a quelque chose entre les mains et c'est ça qu'on a demandé qu'ils Soit, soit déposé parce que de deux choses là, une, soit il refuse de nous de nous déposer ce qu'il a ou soit il y en a pas, c'est pas c'est pas c'est pas mieux. Mais nous, ce mmh. qu'on veut absolument, je pense que tous les Québécois souhaitent ça. On souhaite éviter que le Québec soit reconfiné. Là, je veux dire, ça a été ça a été difficile pour tout le monde cette période-là. Mmh. Euh, mais le fait d'attendre, 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 ben le gouvernement se met à risque de se retrouver dans une situation où il va devoir refaire un reconfinement du jour au lendemain. Au lieu de mettre des mesures, euh, ça pourrait être par exemple en Colombie-Britannique, ils ont fermé les bars à 11 heures, mais ils arrêtent de servir de l'alcool à dix heures, tu sais, de, de mettre des mesures qui sont de plus en plus graduelles euh, pour s'assurer justement de limiter la, la, la contagion, les foyers d'éclosion, tu sais, ce serait mieux. Puis, en termes de projection, l'importance d'avoir ça aussi, je pense que euh, on veut tous être capable de s'organiser dans la vie. Si on veut on veut savoir, par exemple, bon, est-ce que les, les les commerçants veulent savoir est-ce qu'ils vont devoir fermer ou pas, par exemple, si ça passe en zone orange. Qu'est-ce que ça veut dire pour les, les enfants qui sont à l'école? Euh, on veut clair. tous qu'ils restent on... à l'école, mais c'est pas, pas clair.
3: Bon, puis les cliniques mobiles, là, ça fait longtemps qu'on en parle. Euh, oui. Ça pourrait, selon moi, vraiment permettre aux parents un de perdre moins de temps. Parce qu'on va être on va se dire la vérité, là, Madame Petit, il y a bien des parents en ce moment qui peuvent pas se permettre de manquer le travail euh, plus que tant d'heures. Euh, donc, ça peut mener justement certains d'entre eux à ne pas aller faire dépister des enfants qui seraient symptomatiques. Euh, on gagnerait à avoir des cliniques mobiles. Pourquoi c'est pas encore en place? Mais nous, ça fait, euh, c'est mon petit, hein, pardon, je m'excuse, je, me, je me permets de le dire. Oh, Désolée. <rire>
4: il n'y a, a pas de souci. Euh, ça fait plusieurs semaines déjà, depuis le début du mois d'août, qu'on le demande, qu'on demandait au gouvernement d'anticiper euh, cette espèce de, de rentrée. Euh, Ou, tu sais, moi aussi, j'ai une fille à l'école, à se retrouver dans cette situation-là, le nid qui coule, elles sont tout en train d'attraper des rhumes mm -hmm. parce qu'il y a des changements de température, euh, euh, ils ont mal à la gorge. Et là, ça demande aux parents. Euh, effectivement, de manquer des heures de travail. Puis là, ben, les tests de dépistage, vous l'avez bien dit, d'entrée de jeu, les cliniques, c'est le chaos. Euh, ça déborde de partout. Euh, et là, les gens, ils vont une fois, faut qu'ils retournent le lendemain. Des fois, ça prend trois jours avant de pouvoir avoir accès à faire un test. puis là, en plus de ça, des fois, ça peut prendre quatre jours, cinq jours, une semaine pour avoir le résultat. Donc, oui. non seulement c'est des élèves qui sont pas sur les bords d'école, alors que ça fait six mois, dans certaines régions où ils ne sont pas allés, mais mmh. c'est des parents qui, qui subissent des pertes économiques là, c'est évident que c'est pas tout le
3: monde qui peut qui peut euh, qui peut assumer ça. Ouais, c'est des élèves qui subissent aussi des pertes académiques et on sait qu'on a déjà oui. raté pas mal d'écoles. Bon évidemment, beaucoup. on parle beaucoup des Donc, problèmes. Pour, je m'excuse. Donc oui. nous c'est ça ce qu'on ce qu'on souhaite, c'est vraiment qu'il y ait des cliniques, c'est ce qu'on demande depuis le début des cliniques
4: mobiles qui soient au niveau des écoles, euh, comme ça les tests pourraient se faire euh, sur place. Mais ce qu'on demande aussi vous en avez entendu parler dans les derniers jours probablement les tests de salive. Il y a des tests de salive qui ont été qui ont été développés qui maintenant euh, sont très très fiables euh, et c'est bon je vais faire un, un, un parallèle comme un test de grossesse mais bon on lèche le petit papier à la place et en cinq minutes on a un résultat. Euh, c'est sûr que ça, si ça pouvait être fait, euh, tu un enfant qui fait de la fièvre ou qui tourne, ça veut dire que le professeur peut le prendre à part, euh, le, le fait le petit test de salive, puis cinq minutes après, si c'est positif ou si c'est négatif. Ça, ce serait extraordinaire dans, hum. dans, dans la vie et des élèves, mais des parents aussi.
3: Non? Ben oui, euh, moi, je, je dis que j'aimerais ça recevoir ma propre trousse pour pouvoir tester mes trois enfants. Madame Montpetit, on a parlé beaucoup des problèmes du système de santé. Euh, puis je comprends euh, que c'est votre rôle de critiquer le gouvernement en place, mais en même temps de votre côté, il ne faut pas oublier la réforme Barrette. En tant que porte-parole en santé, est-ce que vous êtes prête à travailler avec la CAQ pour aider tous les Québécois en ce moment
4: Bien, La réforme Barrette, moi, je, je, je me permettrais de faire juste une petite précision. Si elle n'avait pas été faite, là. Euh, si on n'avait pas centralisé justement le, le les, ce qu'on a fait les sinus euh, moi, je suis pas convaincue qu'on aurait qu'on aurait traversé la, la pandémie de la même façon. Parce que là, le PDG de chaque CIUS pouvait gérer justement son réseau. Avant, là, je veux dire, on jour, avait 243 ces
3: trois vêtements-là. Euh, en même temps, Madame Montpetit, pour avoir parlé à plusieurs personnes sur le terrain, tous et toutes me pointent la réforme Barrette en me disant écoutez, il euh, n'y a plus de chef, on ne sait plus quoi faire, c'est rendu une usine à ce C'est pas les échos qu'on a du milieu, je suis désolée, non?
4: Oh, ben J'ai des échos euh, différents. Je pense qu'il y, y, y a toujours deux, euh, deux côtés de médaille. Moi, je viens du réseau de la santé, j'ai travaillé 15 ans, euh, j'ai encore plein de gens que je connais dans le réseau. Euh, je pense que toute réforme a certainement. Euh, ses faiblesses, mais certainement ses forces aussi. là. Donc, euh, Mais est-ce que pour répondre à votre question, euh, c'est sûr qu'on veut travailler. Le but, l'objectif, c'est pas de critiquer. Euh, comme opposition, mm -hmm. comme porte-parole en santé, moi, je sais évidemment que je souhaite que le gouvernement euh, ait un succès dans sa lutte à la pandémie. Je souhaite que le Québec ait un succès à sa pandémie. Euh, là, à l'heure actuelle, pour la première vague, euh, la gestion du gouvernement, ce que ça a donné comme résultat, c'est le pire bilan au Canada qui un des pires bilans au monde. C'est près mmh. de six mille personnes qui sont décédées. Donc, c'est bien évident que ma démarche, c'est d'être constructif puis de faire des propositions euh, au gouvernement, lui, lui pointer des enjeux qui euh, qui s'en viennent. Euh, par exemple, les cliniques de dépistage, là, il là, y a l'hiver qui s'en vient. ce va on On à moins 40? Ben non, puis les travailleurs de la santé pourront pas euh, manipuler des écouvrions avec euh, avec leur mitaine puis être dans des tentes euh, en plastique dehors pendant 10 heures à moins 40. Hein. Donc, ben il y a des enjeux d'anticipation dans le gouvernement. On dirait qu'ils sont toujours qu'il y ait le nez sur la situation pour faire « oh mon Dieu, faut qu'on gère ça ah, ». On, on vient de passer une zone en jaune, on n'avait pas anticipé que ça inquiéterait les gens puis que là, tout d'un coup, massivement, ils se présenteraient dans les cliniques de dépistage. Ah, on ne l'avait pas vu venir. C'est ça la réponse du ministre. On a été surpris. Faut il faut qu'il anticipe. Tu S'il sais, passe une région mardi prochain en orange, ben c'est sûr qu'on va s'attendre à ce qu'il y ait plus de gens qui souhaitent aller se faire l'épicerie. Euh, puis ce serait aussi le bon comportement à avoir. Mais il faut que le gouvernement soit capable de répondre à la demande.
3: Ben, J'imagine qu'ils sont capables d'anticiper quand même. Madame Montpetit, merci. Marie Montpetit, qui est porte-parole de l'opposition officielle en matière de santé. On se parlait de cette possibilité d'installer des cliniques mobiles près de nos écoles. ce matin, dans le journal de Montréal, une histoire absolument d'horreur. Euh, une drogue aux effets méconnus qui circule. Ça ressemble à des petits bonbons, en fait. On pouvait voir là, des photos, c'était dans des pots de pilules. Euh, vraiment, on dirait, vous savez, dans les années 80, il y avait des distributeurs à bonbons là, avec des têtes d'animaux. C'était un peu le fun euh, de consommer ça. Donc, ça, ça ressemble à ces bonbons-là. Et ça, ça s'appelle euh, une molécule qui s'appelle je sais pas si c'est comme ça qu'il faut le dire. Là, je suis assez droguée dans la vie pour être, <rire> pour être au fait des noms des nouvelles drogues. C'est peut-être une bonne nouvelle là, quand on y pense. Mais euh, bon, ça circule allègrement. Et bon, il y a un jeune homme euh, de 19 ans euh, qui est mort. Hein? qui est décédée le 2 septembre dernier et une jeune fille qui s'appelle Alissa Goudreau euh, qui est dans un état assez critique à l'hôpital. Elle repose branchée à un respirateur artificiel. Elle est dans un état végétatif. Puis d'ailleurs, Benoît Dutruzac s'est entretenu avec la mère de cette jeune femme-là. Euh, tantôt, c'est clair que c'est le pire cauchemar d'un parent de se, faire, euh, de se faire dire que son enfant est dans un état critique euh, parce qu'il a consommé des drogues. Euh, puis c'est une histoire qui aurait pu être évitée, évidemment, euh, parce qu'on ne sait jamais j'en parle souvent là, du contenu des drogues, on ne sait jamais ce qu'il y a là-dedans. Puis ce qui m'a fait capoter là, en ce moment, c'est ce qui a attiré ma, mon attention dans cette histoire-là, peut-être parce que ça me ramène à moi, puis c'est ironique parce qu'aujourd'hui je suis à Québec, parce que c'est le lancement euh, du film de La déesse des mouches à feu qui raconte euh, l'histoire, euh, en fait, qui est adaptée de mon roman, qui raconte un peu ma jeunesse, une jeune fille très, très... Euh, droguée. Et, et dans l'article, on nous dit que cette jeune fille-là, euh, Alissa, donc, est, a été trouvée inconsciente dans un appartement à Saint-Jérôme. C'est un endroit qui était reconnu euh, pour de la consommation. Là. Les jeunes se rassemblent là pour consommer. Et ce qu'on sait, c'est qu'Alissa s'est plainte de douleur. Euh, en fait, qu'elle avait de la misère à respirer dans la soirée. Et les gens qui étaient avec elle ont attendu vraiment très, très longtemps euh, avant euh, d'avoir... Euh, en fait, avant d'appeler l'ambulance. Et ces quelques heures auraient pu faire toute la différence peut-être dans son cas. Et ça me ramène à une de mes propres histoires. Quand on était euh, ados, on, on était allé porter une de nos amies à l'urgence. On l'avait laissée à la porte parce qu'on avait trop peur de se faire pogner. Puis vraiment, je ne suis pas fière de ça, mais ça ne me dérange pas de le raconter parce qu'il y a une stigmatisation autour de la consommation de drogue. Et on parlait euh, cette semaine à ce sujet-là justement de se dire peut-être que si on arrivait à avoir un autre discours sur la drogue, si on arrivait justement à déstigmatiser euh, puis peut-être à des criminaliser pour offrir justement des soins des services, on pourrait éviter des histoires comme celle d'Alissa. Puis j'ai eu envie qu'on en discute avec le docteur Jean-Robert que j'ai déjà interviewé il y a quelques temps parce qu'il a mis sur pied une initiative pour faire tester des drogues et on va se poser la question tout de suite avec lui. Bonjour M. Robert.
7: Bonjour.
3: Écoutez, euh, des histoires comme ça, malheureusement, euh, ça ne déferait pas toujours la manchette. Hein, cette histoire-là, je pense, frappe. On a une jeune fille euh, qui avait l'air sans histoire, euh, qui semblait avoir rencontré de nouvelles personnes. Donc, cette mise à consommer euh, ces petites pilules. là Puis j'ai dit que ça s'appelait euh, des pelles. Ça, c'est le nom du bonbon. Je ne sais pas c'est quoi euh, oui, oui. le nom de cette oui. drogue-là qui circule allègrement.
7: Ben, Monsieur. Et euh, on met beaucoup d'emphase sur les substances euh, ce qui est fâchant, c'est qu'on met peu d'efforts sur les personnes. parce que La substance, qu'elle s'appelle quand qu'elle s'appelle ice, qu'elle s'appelle star, tant qu'elle reste sur la table, c'est plus personne. Et le fait de la, de la consommation, qui ça. Euh, par, par analogie, c'est exactement ce qui s'est passé dans les CHSLD où on s'est rendu compte que de notre déshumanisation, les gens qui étaient stationnés dans des, des belles boîtes, euh, dont on s'occupait plus ou moins, arrivent mm -hmm. le virus. Ben c'est la même chose qui arrive chez les gens qui consomment. Euh, on, le système, c'est le système dont je parle pas nécessairement des personnes qui y a, mais le système euh, témoigne de la plus grande indifférence face aux gens qui consomment. Et euh, cette indifférence-là, c'est un pour pour du métier. Et on Mais, vit ça actuellement.
3: Oui, puis à cause de la pandémie, je me posais la question, est-ce que la qualité, entre guillemets, de la drogue sur le marché a diminué? Est-ce qu'il y a plus de coupes, plus de cochonneries? Parce que là, c'est ça qui semble un peu euh, être le cas dans... Dans l'histoire de ces deux personnes euh, qui auraient consommé euh, des choses qui contenaient peut-être euh, des éléments dont ils n'étaient pas au courant.
7: Il faut se, il faut se rappeler que la fermeture des frontières euh, internationales et des frontières dans nos régions aussi a fait que l'approvisionnement en substances, surtout les opiacés à cette époque-là qui arrivait de Chine hum. euh, donc ça a été arrêté à c'est clair que les gens qui n'ont pas la substance euh, ou les, su les substances vont, vont consommer n'importe quoi. Et le nœud du problème ici dont on euh, semble pas se préoccuper beaucoup, c'est de savoir ce qu'il y a dedans, ce qu'il y a dans ces nouveaux produits. Et une fois qu'on informe le milieu de la consommation, qui est un milieu très petit, là, les, les informations circulent extrêmement rapidement. Les consommateurs sont pas fous, ils veulent pas mourir, et par réflexe de tout temps, euh, ils ont consommé en divisant par deux, par quatre, ou ils ont appris quand ils consomment de pas être seuls. Ils mm -hmm. ont appris aussi que quand on, quand on fait une surdose, euh, puis qu'on qu'on veut pas être pris par la police, bon, on n'appelle pas, ils se couvent. C'est un mécanisme de, de, défense. Donc, on est, on est confronté à notre déshumanisation de l'approche Surtout pour les consommateurs, puis je ne parle pas juste des gens qui, qui jouent une pote une fois de temps en temps, là, mais des consommateurs euh, lourds euh, dont on ne s'est pas occupé quand il était jeune. Ce n'est pas la drogue le problème, c'est les souffrances euh, des jeunes qui ont été placés, euh, abandonnés, euh, qui ont eu des, des problèmes de schizophrénie, de difficultés. Puis quand, à 6, 7, 8 ans, l'alcool, les pilules de maman ou un petit joint de porte-passe et que ça leur fait du bien, ben, puis qu'après ça, on leur dit arrêtez de consommer, ça va aller mieux. Ils ont tous arrêté, essayé d'arrêter de consommer, mais quand ils arrêtent, la douleur revient et la substance aussi. Mon sang n'est pas occupé. Et on se réveille à 15, 18, 20, 25, 30, 35 ans avec des gens mm. qui meurent. Et ça, c'est...
3: Vous savez, docteur Robert, j'ai eu une réflexion euh, peut-être pas politiquement correcte en lisant cette histoire-là ce matin, puis je me demandais si j'allais euh, la partager avec les auditeurs en onde, puis je décide de le faire, parce que je pense qu'il y a beaucoup de personnes peut-être qui ont eu cette réflexion-là. Quand on a vu passer cette nouvelle-là, euh, Bon, euh, cette jeune fille, Alissa, qui est dans un état très critique à l'hôpital, qui ne se remettra probablement jamais euh, de, cette, de cet incident-là, je me suis dit, euh, tu sais, vous me parliez des gens qui consomment depuis des années, qui sont un peu poqués par la vie, là. Tu sais, je me dis, si cette jeune femme-là n'avait pas été justement une jeune femme qui a l'air sans histoire, une belle jeune femme, euh, tu sais, qui, à prime abord, euh, avait l'air d'être parfaitement normale, en guillemets, peut-être qu'on n'aurait pas eu autant de sympathie. Tu sais, euh, si ça avait été, par exemple, un junkie qui vit dans la rue ou un itinérant, une itinérante, peut-être que ça n'aurait pas amené la même vague d'empathie. Qu'est-ce que vous en pensez?
7: Ben c'est sûr, ça, ça, ça plaît à l'esprit de la société pis <coughs> c'est pas un jugement que je porte sur euh, Alicia. Mais non, ça
3: n'enlève rien au drame qu'elle a vécu là. ça c'est sûr
7: Ça n'enlève rien au drame, mais c'est comme si la société disait, ben pauvre elle c'est dommage, c'est à cause de la substance, et puis euh, elle a été victime donc il y a de la victimisation qui se fait, ça, ça permet socialement, de se dédouaner euh, de notre déshumanisation. et euh, Ce qui manque, c'est le témoignage de gens qui se cachent, qui sont dans la honte, parce que dans leur propre famille, ils ont des situations de jeunes en grande souffrance ou de moins jeunes aussi. Et c'est là que la, la vision sociale euh, prend le dessus et on se serve de n'importe quoi pour se dédouaner, se déresponsabiliser de ce qui se passe. C'est malheureux pour cette personne-là, mais il y en a des tonnes, c'est tous les jours.
3: On ne veut pas les voir, on veut pas en entendre
7: parler. Ben voilà, parce que puis moi aussi, je vais vous dire quelque chose qui est pas très politiquement correct, euh, les consommateurs dans la rue, là, les gens de la rue, là, euh, ça porte pas de c'est et tout mon point de suspension, ça ne vote pas.
3: Ben non, puis non, c'est ça, ça vote pas. Puis j'ai envie de dire aussi, on a cette idée très cliché du consommateur justement dans la rue, mais il y a des gens dans le civil, c'est-à-dire euh, on a vu plein d'histoires de gens qui microdosent pour aller au travail, des gens aussi qui, de, qui deviennent dépendants aux opiacés puis qui font des overdoses, là, des pères de famille du monde entre guillemets euh, euh, qui ont des bonnes vies euh, toujours entre guillemets. Mais c'est ça, ces drogues-là, là, dans le cas de cette, cette molécule-là, euh, ça semble être un truc que les gens prennent pour se calmer, euh, pour sauto ben médicamenter oui. Ça aussi. C'est un truc, je trouve, qui, qui, qui devrait être davantage discuté. Le, le fait que les gens, à un n'ont pas accès à des soins de santé mentale, n'ont pas accès, justement, peut-être à de la médication appropriée, décident de s'automédicamenter, de se relaxer, de dormir. Et là, ça donne ça. Tu sais, dans le cas du petit gars qui est décédé, euh, moi, ce que je comprends, c'est qu'il avait pris ces pilules-là pour arrêter d'être anxieux puis dormir.
7: Ben oui, c'est ça. Et le pote, ça lui servait de, de, de tranquillisant. Puis là, ben, euh, à cause de l'âge... Euh, comme c'est raconté, officiellement, euh, il est obligé de changer de fournisseur, du légal à l'illégal. c'est toutes des circonstances qui illustrent beaucoup, beaucoup cette indifférence et ce mépris face aux personnes qui euh, consomment.
3: – Docteur Jean-Robert, merci. Docteur Robert, qui est spécialiste en santé communautaire et fondateur du Centre Sida Amitié de Saint-Jérôme mais aussi mis sur pied euh, des cliniques pour tester le contenu des drogues. Et vraiment, là, je pense qu'on ne dira jamais assez. T'sais, dans le cas d'Alissa, puis même euh, dans l'histoire que je vous ai racontée, quand, quand on est allé porter euh, cette fille à l'urgence en la laissant carrément sur le trottoir parce qu'on avait peur de se faire pogner, devrait pas être comme ça. Ils ne devrait pas avoir peur à ce point-là d'être stigmatisé, euh, d'avoir... Euh, tu sais, nous autres, on avait 15 ans. Là, on se dit, on va aller en prison, ça y est. Euh, vraiment, il y a un changement de paradigme qu'on devrait opérer autour de la consommation. Donc, ils vont toujours en avoir, de toute façon.
0: Acheter une voiture usagée sans connaître son historique, ça peut être stressant. Mais prenez une pause. Et procurez-vous un rapport d'historique de véhicules Carfax Canada pour vous éviter du stress inutile. Carfax Canada. Achetez l'esprit tranquille. Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez le 187 Cube Radio 1877 827
2: 2346. Hello. Oh oh.
3: Bon, la question qu'on se pose, est-ce est qu'on va se reconfiner et si oui, quelles vont être les conséquences sur notre économie J'en parle avec François Vincent qui est vice-président au Québec de la Fédération canadienne de l'entreprise indépendante. Monsieur Vincent, bonjour. Bonjour. Écoutez, euh, on ne se pas de cachette. là. Je pense qu'un reconfinement, euh, ça signifierait un désastre, autant pour l'économie euh, que pour les finances publiques. Euh, et j'ai envie de dire, même si on ne se reconfine pas, il y a des entreprises euh, qui, en ce moment, ne passeront pas euh, au travers. Là, Monsieur Vincent, est-ce qu'il va y avoir une épidémie de faillite?
8: C'est dur pour les PME. Hein? Puis c'est pas parce que euh, parce que l'activité économique est reprise que mmh. euh, ça va super bien là. je vais vous donner peut-être un exemple là. Le, tu sais, quand on va marcher dans notre quartier dans notre commercial on va voir que pas mal toutes les entreprises sont en au maintenant Et si vous regardez là, vos commerces il y en a deux sur trois qui n'ont pas atteint encore leur vente normale il euh, y en a la moitié qui ont encore des préoccupations quant à leur liquidité donc ça reprend tranquillement mais les PME sont encore fragiles euh, c'est pour ça que nous, on encourage beaucoup l'achat local par notre campagne. Je choisis PME. Puis l'adaptation mm -hmm. des programmes gouvernementaux, mais une, des nouvelles restrictions ou une deuxième vague, c'est sûr que ça ferait ça ferait mal.
3: Mais surtout, que c'est la fin des subventions salariales en décembre. Qu'est-ce que vous anticipez à ce niveau-là?
8: Oui, c'est sûr qu'il y a une phasing out des, euh, des programmes gouvernementaux. Maintenant, euh, nous, ce qu'on demande à la Fédération canadienne de l'entreprise indépendante, qui est le plus mmh. grand regroupement d'entrepreneurs au Canada, euh, c'est d'adapter l'aide avec la réouverture de ces secteurs d'activité économique-là. Donc, il faut s'assurer de faire en sorte que les programmes puissent être adaptés et mieux adaptés, euh, notamment aussi avec l'aide d'urgence au loyer qui qui fait juste pas se rendre euh, au euh, qui atteint juste pas le, le but qui était visé au départ euh, puis il euh, faut tous ensemble aussi euh, faire tout en notre pouvoir pour éviter justement qu'on passe dans des dans des euh, qu'on change les codes de couleur, là, parce que le gouvernement a établi un principe de, mmh. de gradation des restrictions par région selon la dégradation de couleur, bien, on a une possibilité dans nos actions de pouvoir éviter est ce qu'il y ait une, une augmentation de la propagation du virus, puis en même temps, bien, de permettre justement aux entreprises euh, de pouvoir opérer puis de ne pas se voir imposer des nouvelles restrictions qui pourraient euh, justement faire extrêmement mal. Puis qu'en décembre, on ne voit pas juste la neige tomber, mais de nombreuses petites et moyennes entreprises tomber et haït. Oui, baisser ben
3: les bras. Euh avec la pandémie, évidemment, euh, la réalité économique a changé. Il y a des enjeux frontaliers, notamment. Euh, puis on entendait, euh, bon, le premier ministre euh, dire en point de presse que les entreprises d'ici euh, seraient dans l'obligation de moins se fier à l'exportation. Est-ce que euh, ces entreprises-là, ces, ces PME peuvent faire face à ce changement? Est-ce que c'est jouable?
8: Moi, ce que je comprends, c'est qu'une y a une volonté d'augmenter la fabrication euh, québécoise, mais maintenant, il faut aussi prendre en considération que dans les dernières années, les 30 dernières années, on a euh, ouvert notre frontière, fait plusieurs ententes internationales, puis mm -hmm. il y a plusieurs entreprises qui sont imbriquées euh, justement dans dans les dans les échanges. Je pense que le gouvernement veut diminuer, euh, c'est euh, augmenter son, euh, sa balance commerciale, mais maintenant, je peux te donner un exemple. Je suis à Québec... Euh, ah oui, J'ai rencontré une super belle entreprise. C'est un commerce, un commerce ici qui, euh, qui fait des créations artistiques et qui les intègre dans des produits. Euh, exemple, des sacs à dos, euh, des, euh, des, euh, des, euh, des, euh, des pads, des, euh, des, euh, des, euh, des affiches, etc. Donc, mm -hmm. on peut retrouver tu sais, tout ce qu'on a besoin pour le matériel scolaire euh, ou même pour euh, des matériels de matériel de bureau puis, issu de la création artistique euh, et euh, de la commercialisation. Cette entreprise-là ben, va faire une certaine partie de sa production en chaîne, parce que les coûts de production sont nettement très, beaucoup plus bas pour faire une partie de sa production au Québec, mais en même temps elle va être un détaillant parce qu'elle a l'opinion sur eux. Sur la rue Saint-Jean, elle est un commerce de gros parce de tribut dans plusieurs entreprises. Donc, on voit jusqu'à quel point les, étangs, les échanges internationaux euh, peuvent être imbriqués dans la réalité d'une très petite entreprise que pion sur rue. Euh, et qui dynamise euh, l'économie de la Rue-Saint-Jean-Québec, par exemple. Euh, donc, euh, il faut, faut prendre en considération ces, ces, ces éléments-là, je pense.
3: – Bien, je pense qu'il faut aussi prendre en considération le fait, M. Vincent, qu'il y a plusieurs euh, composantes, euh, et, ou, plusieurs domaines où on peut, justement, vous l'avez dit, pas compétitionner, donc on ne sera pas capable de tout produire. À un moment donné, je pense qu'il y a des PME qui vont devoir fermer à cause de ça, ou du moins, je n'aime pas utiliser ce mot-là, mais se réinventer pas mal.
8: On va se réinventer, mais pour l'instant, les, 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 la chaîne d'approvisionnement est maintenue. Mmh. Au début du confinement, on s'en rappelle, ça a touché la Chine avant. Ça avait des impacts notamment sur le secteur manufacturier parce qu'il y avait des retards, même dans le détail, qu'il y avait des retards de, de livraison qui venaient de, de Chine parce qu'ils faisaient face à, à ce moment-là, eux, avant nous, à la crise. Mais maintenant, on voit que les échanges vont relativement bien, mais Maintenant, je crois que les gouvernements doivent s'assurer d'adapter les programmes gouvernementaux pour aider les PME et les adapter s'il y a des nouvelles restrictions. Puis Ça, on l'a demandé lorsqu'il y a eu l'annonce de la méthodologie. C'est-à-dire que si on fait des nouvelles restrictions par des entreprises, bien, ils vont se retrouver dans une situation comme il était pendant le confinement. C'est-à-dire que tu perds toute possibilité de faire de vente, mais de l'autre côté, tu as quand même tes obligations financières qui, mathématiquement, est très difficile à pouvoir survivre. Ce qui explique pourquoi, au Québec, la moyenne de la dette qui a été contractée en, ju en, ju en fin juin par les PME est de 135 000 pour parier à la COVID-19. Donc, on a dit, minimalement, bien, adapte tes programmes d'aide gouvernementale si tu arrives à obliger à faire des restrictions. Je donne un exemple. Bien, je ferme une semaine. Bien, je vais t'enlever euh, tes coûts de permis le prorata que tu a été obligé de fermer. Je vais donner la possibilité aux petites entreprises qui ont des portes de pouvoir euh, faire du de, 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 de ramassage à la porte d'un magasin, donc pour pouvoir, pouvoir continuer à, à recevoir et vendre une clientèle, à son clientèle. Donc, il y a des moyens qui peuvent être mis en place pour justement aider ces entreprises-là euh, à passer au travers.
3: Mais en ce sens-là, trouvez-vous que les mesures de support qui ont été offertes par le gouvernement euh, étaient adéquates, M. Vincent?
8: Les mesures étaient, euh, étaient bien. Euh, on est en train actuellement de regarder c'est quoi l'appréciation des, en, des mm -hmm. entrepreneurs sur les mesures du gouvernement du Québec. Euh, donc, on va pouvoir avoir un son de cloche plus clair sur euh, quest ce qui a été fait. Quand on regarde qu -ce que, euh, les mesures du gouvernement fédéral, il y a eu une appréciation assez forte du compte d'urgence. 69 de satisfaction. Euh, 67 de satisfaction de la subvention salariale qui rejoignaient deux objectifs différents. Là. Donc, euh, donner une possibilité d'avoir des liquidités avec le compte d'urgence, puis subvention salariale, d'être capable de euh, d'aider l'entreprise dans un des postes budgétaires les plus importants, qui est les employés, puis de créer un lien d'emploi entre les employés et euh, l'entreprise. Maintenant, il faut continuer à, à adapter ces programmes-là, parce que aussi certains secteurs qui sont plus touchés que d'autres, l'hébergement, la restauration... Euh, les arts et spectacles euh, et euh, qui, euh, qui, qui peuvent euh, avoir besoin d'un maintien, d'un aide pour être capable de se rendre à la post-pandémie. Très bien.
3: François-Vincent qui est vice-président au Québec de la Fédération canadienne de l'entreprise indépendante. On se parlait des possibles répercussions sur les PME d'un possible reconfinement. Merci
0: beaucoup de nous avoir parlé. Acheter une voiture usagée sans connaître son historique, ça peut être stressant. Mais prenez une pause. Et procurez-vous un rapport d'historique de véhicules Carfax Canada pour vous éviter du stress inutile. Carfax Canada, achetez l'esprit tranquille.
2: Pour elle, une question sans réponse n'est pas une réponse. Geneviève Peterson, CUBE Radio.
3: d'aller jaser avec mon collègue Pierre Nantel. Salut Pierre!
9: Bonjour Geneviève, comment vas-tu?
3: Écoute, ça va très bien. J'anime de nos studios de Québec et j'ai une vue formidable <rire> sur euh, les bureaux de l'Assemblée nationale. Donc, je me sens dans l'action, comme on dit.
10: Ah, oh, c'est super. Mais qu'est-ce que vous faites à Québec? Je ne sais
3: pas, je ne sais pas. <rire> hey. Arrête, arrête pas, tu, je l'ai plugué tantôt là que j'étais au, au festival de cinéma pour la ah, première, euh, oh. la pré-première, <rire> la déesse de à feu. Ben, je suis mais fière, mais en même temps, je, pas, je peux tout faire, euh, oui, je vais te faire une petite confidence euh, d'animateur à animateur. <rire> mmh. Mmh. Je suis morte de peur.
10: Ben je comprends, je comprends. C'est parce que là, tout d'un coup, là, ton ton livre se retrouves en image, puis nécessairement les gens vont associer tout ce qu'ils vont voir, les émotions qu'ils vont ressentir, à toi, puis à ta vie. C'est quelque chose. En tant qu'artiste, c'est ce qu'on appelle le drac. – Non, ça
3: me stresse, ça me stresse vraiment beaucoup. puis on dirait plus je me rapproche de chez plus je me rapproche de chez nous où le film va être montré vendredi. Puis en même temps, c'est un très bon film. Puis j'ai hâte que les gens le voient, mais je sais pas. Il y a quelque chose de de fort chargé émotionnellement pour moi. Mais bon, fin de ma psychanalyse. Toi, tu veux me parler de Guy Fournier? <rire> on va on en
10: détail. Oui, c'est ça. Parlons d'Édith avec Guy Fournier. Non, mais c'est parce que honnêtement, je, je lisais la chronique de Guy Fournier ce matin dans le journal de Montréal, puis dans le journal de Québec aussi. Puis je me disais qu à quel point il est d'une constance incroyable, Monsieur Fournier. il Faut se rappeler que Guy Fournier, on son nom est apparu dans la conscience populaire alors qu'il écrivait l'émission Jamais deux sans toi, qui est un grand classique des oh, téléromans. romanciers tellement ça. <rire> ben, tu sais, parce que c'est quelque chose qui a je, je, la phase, moi, pour moi, le premier téléroman qui m'a marqué, quand j'étais tout petit, c'était Rue des Pignons, puis il y a personne qui connaissait ça quasiment en nombre, mais euh, la, la, la réalité québécoise, c'est transcrite dans des images qu'on pouvait voir dans le petit écran, puis on voyait notre quotidien là-dedans, puis on a développé un intérêt pour ça, puis aujourd'hui, à l'autre extrême, puis oh, honnêtement, ça a commencé bien avant, il y avait les ploufs, pis on était en noir et blanc, puis etc., puis euh, un homme son péché, pis est son pêché, puis c'est la fin.
3: Mon et, Dieu, t'es bien vieux, t'as quel âge? <rire> moi, je me rappelle
10: Moi, j'ai bon j'ai pas écouté ces Séraphaël à l'époque. Je l'ai tête des reprises, tu sais. Mais quand même, on a commencé à cette époque, cette époque en noir et blanc puis aujourd'hui, on arrive à un moment, par exemple, où Fabienne Arouche et Luc Dionne écrivent le district 31. Mmh. Et, et c'est des succès, euh, honnêtement, c'est mondial. Là, c est, c est, c est, quand je dis mondial, c'est que c'est unique au Québec d'être capable de rassembler, je sais pas, là je suis pas à jour dans les derniers chiffres, mais genre 2 millions de personnes tous les jours. Non, Alors, tout le
3: monde écoute et, ça, et, tout le monde.
10: Ben c'est ça, c'est exceptionnel. Là. Tout le monde, quand, quand tu dis là, que de, 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 de tous les âges, c'est rare en saint ce genre d'exploit. là Alors, On a réussi à se raconter no, no, nos histoires. On a réussi à développer une manière d'attirer les gens à, à se mieux se connaître puis à, à, à regarder nos propres histoires, pas toujours à dire « Ah ben non, nous autres, on est allés pour un petit pain puis on va écouter des films avec Bruce Willis fait aux États-Unis. Si » On n'est pas des colonisés au niveau culturel. Mm -hmm. que c'est quelque chose de beau Puis M. Fournier fait partie de artisans-là, mais il fait aussi partie maintenant des observateurs de cette, de cette, de cette scène, de, de toute cette industrie de, de, de culturelle. Et à l'époque, on se rappellera qu'il n'y jamais eu peur de créer la, la, de la controverse. Et à l'époque, on se rappellera que, et on ne pourrait oui. plus faire ça, ça serait de l'appropriation culturelle, il était directeur des programmes de TQS, de la télévision 4 quatre saisons. Aujourd'hui, ça s'appelle nouveau, ça, ça s'est appelé V. Mais à l'époque, il, il s'est mis sur les autobus, il y avait une espèce de panache de, de grands chefs indiens, d'autochtones. puis aujourd'hui, on pourrait jamais faire ça, mais à l'époque, ils il tenaient à provoquer. Puis TQS a effectivement effectué une, une révolution dans la manière de produire. C'est là, à cause de TQS, que sont nées toutes les petites maisons de production qu'on connaît aujourd'hui qui font les émissions en collaboration avec les diffuseurs. Mais pour non mais c'était musiciens... quand même,
3: euh, il était quand même avant-gardiste parce que tu as parlé de jamais deux sans toi. Moi j'étais très jeune quand j'écoutais ça, j'écoutais ça avec mes parents, Pierre. Uh -huh. Je me rappelle, on avait un couple d'homosexuels dont un était atteint du SIDA et c'était révolutionnaire. On n'avait jamais vu ça, là. ça avait été abordé un peu avant avec Jeannette Bertrand, mais dans la télé mainstream, dans un, une fiction québécoise, je pense que c'était une des premières fois.
10: Mais tu as raison, puis et, et, et c'est à ça, c'est-à-dire honnêtement, je pense que tous les créateurs de télévision, de cinéma, puis les créatrices de télévision, puis de cinéma euh, veulent effectivement refléter des messages de leur société. La question, c'est que quand ces moyens de production là sont toujours soit à Paris ou à Los Angeles, puis à New York, ben c'est difficile de pouvoir aller chercher des enjeux qui nous touchent de près. Alors que, comme tu le dis, Janet Bertrand, puis aujourd'hui euh, la blonde à Mario Dumont dont j'oublie le nom malheureusement, Marc-Claude Barrette qui fait, qui, fait, qui fait, de, de fait le matin on, on, non mais on est vraiment on est vraiment dans la télévision qui touche les gens l'émission de ouais. barrette là c'est vraiment on est dans les sujets euh, on a euh, genre quatre ou cinq personnalités très connues qui viennent parler d'un enjeu de santé d'un enjeu de psychologie c'est super important dans notre société. la télévision a beaucoup d'importance on y est beaucoup investi c'est pour ça que sa critique d'aujourd'hui à Guy Fournier est très pertinente quand il, 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 il dit que, bon, Stephen Guilvaux a passé une heure avec l'industrie de l'audiovisuel de, 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 de tout le pays. Je ne sais pas s'il y avait effectivement autant en anglais qu'en français, mm -hmm. mais effectivement, euh, il raconte que euh, en ayant assisté à cette rencontre-là, euh, il constate qu'évidemment, les gens s'impatientent un peu parce qu'il n'y a pas eu de changements qui sont passés depuis 20 ans quasiment dans le milieu de, de, de l'audiovisuel. Mais c'est -ce l'homme la
3: situation, Stephen? Parce qu'il vient pas, tant, vient pas du milieu de la culture du tout en fait. Non?
10: Ben c'est ça. Mais ben, remarque, tu sais, tu peux envoyer euh, n'importe qui peut. on euh, entend bien le bilan de chacun faire la différence. Ce qui est très clair, par contre, c'est ça qu'il dit dans son article, c'est que pour lui, l'ouverture de son article, c'est que quelles que soient les fonctions que le premier ministre Justin Trudeau pouvait lui confier, Stephen Guilbeault n'était pas destiné à avoir la vie facile parce que s'il avait été envoyé à là où tout le monde l'espérait, c'est-à-dire à, à l'environnement, au climat, ben ça aurait été évidemment très difficile. T'as vu mon papier d'hier sur le fait qu'en Alberta ils veulent comme juste rien savoir, ils ne veulent pas arrêter de produire du pétrole des sort multimineux. Bon, ben, imagine si Stephen Guévaud avait arrivé dans un écoutez, il faut faire des efforts, ça aurait été très difficile, malheureusement, pour lui. Il arrive, en toute objectivité, dans un nouveau dossier qui, qui, qui découvrait en toute légitimité, je sais pas, premièrement, c'est un Québécois, donc il, en soi, il comprenait l'importance de la télévision et du cinéma au Québec, il avait lui-même, si je me souviens bien, écrit un livre, alors il n'arrivait il, 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 pas quand même là, comme si c'était un tenant, un tenant de casino à Milwaukee. C'est quand même un, un <rire> citoyen. Et, il, il arrive là, puis il, 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 il reçoit un paquet d'informations. Il reçoit, entre autres, le rapport Yale, qui est un rapport qui était de, 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 un rapport avec des gens super brillants, attentifs, qui ont, fait, qui ont reçu des, des millions de pages de rapports de différentes organisations en culture, et qui, qui euh, édictaient très clairement au gouvernement. Voici ce qu'il faudrait faire. On a reçu ça en janvier. Évidemment, période qui était peut-être pas simple mais ce qui est clair c'est que ça fait au moins sept ans que tout le monde répète la même chose, puis qu'il c'est rien, rien, rien produit. Tu sais, quand on, on parle de tout ce, ce passé télévisuel, que ce soit à l'époque de Jamais deux sans toi que Guy Fournier écrivait, jusqu'à Marie-Claude Barrette qui fait deux filles le matin, on voit toute l'importance quand tu me dis que toi, tu écoutais ça avec tes parents, tu étais fasciné de voir un couple d'homosexuels dans un avait le sida. Je veux dire, c'est important dans notre société. Puis, malheureusement, actuellement, on, on les, les diffuseurs que sont TVA, Radio-Canada, euh, V ou Nouveau, euh, et, et toutes les chaînes spécialisées, ces diffuseurs-là font partie d'un système où leur chiffre d'affaires il y a une partie de ça qui doit aller quelque part pour produire des émissions. C'est une, une espèce de gestion de l'offre et de la demande. Tu es en affaires, tu diffuses les émissions, tu vends de la publicité, et puis tu réinvestis dans le contenu local, puis nous, on se retrouve là-dedans. Puis de temps en temps, tu as le droit, bien sûr, de prendre une émission américaine que tu as traduite, puis ça fait un mélange là, différent pour chacun des postes ça sera en fonction de leur licence. Mais c'est ça qui est mis à mal, parce qu'actuellement, la publicité est à la baisse, puis les nouveaux joueurs que tout le monde consomme avec, avec les, de façon effrénée pendant la Covid, tous les serveurs comme Netflix et tout ça, ben eux, on leur demande juste rien. Non, moi, ça me fait
3: capoter. Ils peuvent ils peuvent absolument faire ce qu'ils veulent euh, et exercer, puis moi, je ne vais pas avoir peur des mots, là, une hégémonie culturelle sur nous. Et on est là à regarder ça, se tourner les pouces, puis en se disant, ben non, ben non, au Québec, on est tellement bon, on fait tellement des bons petits, hein, on est bon pour faire rien avec pas grand-chose, puis on va être correct. mais à un moment donné, non, on ne sera pas correct. On le voit, là. Moi, j'en ai des ça. enfants, là, puis t'en as aussi, là. Puis même moi, là, j'ai même, tu sais, c'est pas, pas vrai, je n'ai plus de télé chez nous. Internet est plugé dans est TV, puis je... Je consomme des contenus québécois. Tu sais, mes, mes enfants, oui. moins. Puis, je suis je, je, je tout le temps en train, train de taper là-dessus.
10: Mais tu as tout à fait raison. Ça, ici, c'est le problème. Là. Les, les, les changements technologiques qui ont affecté ta vie de téléspectatrice, bien, ça affecte la vie de tout le monde. Là. Je connais pas, moi, honnêtement, là, je ne connais aucun jeune de 20-25 ans là, qui, qui s'installe quelque part puis qui a une télévision. Et, c est, c est, il y a un abonnement au corps, encore, ben, encore moins. À moins que ce soit pour l'Internet. En soi, la vie change, on ne peut pas s'objecter à ça, on ne pas arrêter de progrès. Le problème, c'est que toutes ces nouvelles façons de consommer la culture n'ont pas été endiguées comme l'avait été à l'époque la cablo-distribution. Alors aujourd'hui, tout le monde écoute n'importe quoi sur Internet, « OK ». Mais il faut absolument que ce système-là, lui aussi, soutienne la production locale. Oui, parce qu'il y a des rétributions, que, non, puis qu'on qu
3: subventionne, puis qu'on oblige ces géants-là à investir dans les cultures dans lesquelles ils s'implantent, puis qu'ils paient des taxes comme tout le monde. Pierre Nantel, merci. Exact. Moi, c'est un sujet, écoute, ça me fait oui. toujours un oui. euh, pognonner, euh, puis je trouve que la, notre espèce de guerre culturelle, c'est là, là qu'elle se joue vraiment. Là, on le voit, l'effet direct. Si on veut protéger notre culture pour pas avoir affaire faire justement à cette culture mondialisée-là, là, c'est maintenant que ça se passe. Merci. Merci.
10: T'as raison. T'en la preuve
0: vivante. Salut. <rire> à demain. Bye. Le, le, le commentaire de François Lambert, un dragon pas comme les autres. Salut, François. Salut, Geneviève.
3: Écoute, tu nous parles. Hier, on avait commencé brièvement à se parler du panier bleu, mais on n'avait pas pu pogner nage jusqu'au bout. Fait qu'on se reprend aujourd'hui. Ouais.
11: Hey Geneviève, euh, je sais qu'on en parle. J ai, j ai, je sais que Kuban a aujourd'hui. Je m'attendais l'opinion d'un entrepreneur qui est dans ce milieu-là, non mm -hmm. moi. Okay? Mm -hmm. euh, je lisais tantôt euh, bon, le, le Alain Dumas et Pierre Fitzgibbon pour défendre, qui défendait le, le, le panier bleu. Première chose, il dit la chalandage, le panier bleu, a diminué de mois en mois, de mai 140 000 à 37 000. Et Alain Dumas dit le PDG, cette baisse était attendue. Geneviève, Amazon a le vent dans les voiles, j'ai embauché 22 personnes au mois de juillet parce que j'avais de la croissance. Cette baisse-là n'était pas entendue. Le panier bleu ne répond pas aux besoins des Québécois. Okay? C'est le premier point. Euh, le... Okay, le panier bleu, pour avoir un penchant transactionnel, la solution serait de rendre disponibles les quantités de produits disponibles sur le site. Hey, tu penses, Je suis sur le site, j'aime bien du panier bleu. Ok, J'ai eu <rire> deux ventes la première journée. Tu penses-tu vraiment que je vais aller moi maintenir les... Et... <rire> ben, mais euh, Non, pas moi.
3: Non, mais ta compagnie, tu as fait deux ventes avec le panier bleu depuis que c'est en ligne. C'est ça que je comprends. Ah, la,
11: première, la première journée, le monde s'est remonté ouais. voir. Ils ont tapé François Lambert. Ils ont acheté, n'ont pas acheté non, directement de moi. Je ne sais pas ont, qui ont engagé,
3: François, pour faire ce site-là. Moi, je, je suis dessus en ce moment même, là. C'est tellement une plateforme qui date, hostile, qui est pas ergonomique, qui n'est pas intuitive, une espèce de carte bizarre. Après ça, on a une liste des commerces. Tu peux taper quest ce que tu veux. Mettons, mettons que je magasine du sirop d'érable, François. On fait-tu le test ensemble, on le fait. Sirop d'érable, tu vas-tu sortir? Non. 17 000 Dix-sept mille commerces sortent. Fait que je suis pas plus avancé, là.
11: Mais regarde, on va aller plus vite du sujet qui me touche un peu plus qui devrait toucher tous les commerçants qui nous écoutent. Okay? Ça se peut qu'on voit Amazon québécois, mais un euh, Est-ce qu'on pourrait voir demain matin le fameux Amazon Québec dont on parle depuis des années? Je pense que tout le monde aimerait voir ça, mais il faut être réaliste. Ça, c'est Pierre Fitzgibbon. Ok. C'est qui, tout le monde, qui va avoir un Amazon québécois? On a-tu vraiment demandé? Le gouvernement devrait écouter ses citoyens. Est-ce que ses citoyens ont dit « je veux un euh, Amazon québécois? » Non, non. C'est une invention de certaines personnes qui en veulent un. Et c'est que pour changer des habitudes. Moi, là, j'ai la vitrine québécoise et je le fais. Tu sais combien de gens, c'est la première fois, puis qu'ils nous posent des questions, parce qu'ils ne sont pas habitués. Ça prend sept ans à changer des habitudes des gens. C'est très, très long. Et ce qui me fait le plus craquer, Geneviève, le plus craquer, euh, qu'est-ce que le gouvernement va faire si on lance un site transactionnel pour concurrencer Amazon québécois? Ça veut dire qu'on va créer Amazon de Québec. Une société d'État comme la SOQ, comme la SQDC, et on dit, et c'est Alain Dumas, du, le, le, le président du panier bleu, qui dit mm -hmm. ça serait bien d'avoir ça parce que euh, quelqu'un qui voudrait acheter un livre chez Renaud Bré et quelqu'un qui voudrait acheter du linge chez Laubanerie, il n'a rien compris, Geneviève. Il n'a rien compris. Parce que la réalité, là, si, si l'éditeur veut être sur le panier bleu, puis c'est un site transactionnel, il ne passera pas par Renaud Bré qui va se prendre une marche supplémentaire. L'éditeur va bypasser. Si le gouvernement s'en va dans un Amazon Québec, toutes les petites boutiques vont mourir. Regarde, je fais rentrer sur mon site les livres d'un certain comptable qui va être rentré à partir de la semaine prochaine. Et moi, des okay. livres... Mais non, mais j'en vends déjà des livres sur mon site. Non, et j'en fais... Bon, j'en fais rentrer des supplémentaires de la même maison d'édition. Bon. J'ai ça appelé Renaud pour faire rentrer les livres? Mais non, j'ai appelé l'éditeur. Je passe directement parce que je suis un revendeur c'est ça que le Québec, les, 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 on dirait que c'est tous des gens déconnectés dans ma, de, 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 du commerce en ligne qui ne comprennent rien. et fait de des mais bon, les, réflexe,
3: les réflexes aussi, François, dont tu parlais, ce fameux changement d'habitude. On est tellement habitué de magasiner en ligne. Oui, sur Amazon, mais au Québec, tu le sais que si tu as besoin d'un livre, tu peux aller sur des sites transactionnels de librairie. Je me demande dans quelle mesure le premier réflexe des gens euh, va être d'aller sur le panier bleu. À quel point ça va être difficile, justement, euh, de le développer, ce réflexe-là. Moi, j'y crois pas. ben ben.
11: Ben parce qu'une entreprise née du bouche à oreille, née petit. Regarde Target, là, quand ils sont venus s'installer ici. Ils pensaient parce qu'ils étaient big aux États-Unis, qu'ils étaient pour nous implanter leur façon de faire. Ça n'a pas duré. Ça prend du temps pour changer les habitudes des gens. Et regarde ce qu'est Gibbon dit. Quand on produit des biens, comment s'assurer qu'ils soient disponibles le lendemain matin à rouen Oranda? C'est pas évident. La chaîne logistique, c'est pour moi le chantier le plus important du panier bleu. Ben, je dois leur avouer qu'à partir d'aujourd'hui, s'ils étaient connectés sur le commerce électronique, ils verraient qu'on envoie en moins de 24 heures à travers, pas seulement le Québec, à travers l'Amérique du Nord, je ne en dis J'envoie partout mes produits. et s'est livré en dedans de 24 à 48 heures. Toujours. Ce n'est pas un chantier qui doit aller s'occuper. Il doit juste passer une commande en ligne pour voir si ça marche d'un commerçant québécois. Le problème avec les commerçants québécois, c'est qu'ils n'ont pas tendance à traiter leurs clients en ligne aussi importants qu'ils sont derrière le comptoir. Et c'est l'éducation. Moi, quand je reçois une, com une commande en ligne ici, on la traite comme si était derrière le comptoir. Ça presse, elle doit sortir immédiatement. On les met dans les mains des transporteurs le plus vite possible. Je suis en bon québécois, là, je ne peux pas le dire parce qu'on est à la radio, mais je suis en tabarnouche de voir le gouvernement venir se mêler du du, de l'entreprise privée en faisant croire qu'on a une solution. La, la vraie affaire, c'est quand on se lance en affaire, on cherche une problématique dans un marché, bien quelle est la problématique qu'ils ont voulu régler? Hein? Mm -hmm. Ce n'est pas la problématique des gens, des entreprises à travers la province, autres que Montréal puis Québec. Notre problématique, c'est un Internet de barbe. Okay? Et ça le, <rire> gouvernement, le, ça, le gouvernement peut faire quelque chose pour ça. Okay? On est au tiers monde ici de l'Internet. On est au tiers monde. Je, je suis obligé pour réussir à faire uploader mes vidéos le matin, là je suis obligé de me prendre trois connexions Internet. Une avec Bell, une avec Rogers, puis une avec mon fournisseur Internet. Sinon, je ne suis pas capable. Je paye en moyenne 350$ par mois pour avoir un Internet en campagne, qui me coûte 45$ par mois à Montréal. Ça, c'est le rôle du gouvernement de venir s'en mêler. Pas du commerce électronique et venir concurrencer, parce que si on fait Amazon le québécois, je veux dire, on va tuer les Renaud les Aubéneries, parce que les détaillants et les fournisseurs et les producteurs n'auront rien à foutre de passer par la la boutique qui sert intermédiaire en ce moment. Ils n'ont rien compris et on va bien de foutre un autre 3 millions pour mettre sur l'amélioration du site. J'ai un site depuis deux ans qui me coûtait en bas de 30 000 pour maintenir. OK? C'est complètement aberrant, c'est choquant. Et on va dire que ce n'est pas beaucoup 3 millions comparativement au bon, milliard qu'on donne à Bombardier, mais les comparaisons niaiseuses comme ça, j'en ai soupé, ça me coeur. Je suis choqué depuis hier. Honnêtement, là, je ne me déchoque pas depuis que j'ai entendu 3 millions parce que. Je pense, je l'avais dit à toi, je pensais qu'on était pour donner à peu près un autre 500 000, c'était pour aller à un million, parce ouais. qu'on fait beaucoup de pubs. Mais non, on est rendu à 3 millions. Et si on vient créer un Amazon québécois pour venir concurrencer, moi, de la concurrence, là, je m'en balance, OK? Quand je vois de la concurrence, je travaille dix fois plus fort. Mais là, que le gouvernement vienne concurrencer un paquet d'initiatives, comme la mienne, pas et d'autres, ça, je ne l'accepte pas parce que... On n'est pas dans un État communiste. Le gouvernement veut contrôler le, le, le commerce de détail au Québec, j'aime bien en faisant un Amazon québécois puis en mettant des millions... Moi, je pense qu'ils essaient de,
3: euh, de stimuler les produits québécois, mais qui se prennent de la bien mauvaise façon. T'sais, aider les PME, aider-les à mettre sur pied des sites transactionnels, je sais pas, mais en tout cas, moi, je trouve le panier bleu Puis cet Amazon québécois, euh, j'y crois pas bien.
11: Je le s'il y a quelque chose que le gouvernement doit comprendre, là, il n'a pas à tenir la main des entrepreneurs. Si tu deviens entrepreneur, c'est tu n'as pas le goût de te faire tenir la main. Il y a une raison pourquoi on s'est lancé en hum. affaires en premier lieu, parce qu'on a vu une problématique qu'on pouvait résoudre. On a vu de l'argent qu'on pouvait faire. On a vu une passion qu'on pouvait assouvir. Et ça, la dernière chose qu'on veut comme entrepreneur, c'est que le gouvernement nous prenne par la main et crasse nos ventes pour nous. On n'a jamais demandé ça. Je ne connais aucun entrepreneur aujourd'hui qui a demandé au gouvernement, « Viens m'aider à faire des comptes. » Il a pas besoin de ça. Il a besoin d'avoir moins de paperasse. Il a besoin d'avoir des choses plus simples. Il a besoin d'avoir... Tu sais, juste l'électricité en campagne, Geneviève, ce n'est pas des blagues. Je perds quatre fois l'électricité par jour à tous les jours mais <rire> oui, pour vrai. OK, ben oui. Commençons par régler les vraies affaires de base. L'électricité puis l'Internet, mettez votre emphase là-dessus. Ok. Comment ça se fait que je paye 350$ d'Internet à la campagne, alors que je paye 50$ en, en ville? Ça, les commerces, ça l'affecte des commerces. Ça, c'est les vraies problématiques du gouvernement, avoir un, 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 une Internet... Euh, égalitaire à
3: travers la province. – Oui, d'ailleurs, euh, Guinantel et euh, Sylvain Gaudreau se sont ostinés au débat des, des aspirants chefs du PQ sur l'Internet parce que euh, les gens ont tendance à rire de ça, mais c'est vrai qu'au Québec, il euh, y a bien des endroits où même si y a Internet, ça fonctionne pas partout et ça peut nuire, surtout quand on sait qu'on s'en va de plus en plus vers le télétravail. Euh, tu as raison de le souligner. Il nous reste une petite minute. Tu parlais du gouvernement, euh, des entrepreneurs qui veulent pas que le gouvernement leur tienne la main, François, mais il y a des compagnies aériennes qui voudraient se faire tenir la main par les gouvernements. Là.
11: Oui, mais tu vois, hein, quand les entreprises font beaucoup, beaucoup d'argent, ils gardent pour eux autres, puis ça, on va en parler constamment maintenant, et maintenant que ça va mal, qu'ils ont tout flambé l'argent, qu'ils ont gardé l'argent des contribuables, ils demandent au gouvernement, non seulement on ne donnera pas l'argent euh, aux consommateurs qui leur appartient, okay, essaye de faire ça, toi, comme commerçant, de garder l'argent, tu vas voir le, 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 le gouvernement dans le derrière rapidement, et là, ils demandent de l'argent. Puis là, ce qu'ils disent, ouais, bien, à travers le monde, ils ont été aidés. Alors, aux États-Unis, ils les aident. Euh, en France aussi, ils ont donné des milliards. Je veux dire, la réalité, c'est qu'on ne peut pas aider tout le monde. La réalité, c'est que ce sont des entreprises qui se sont comportées en capitalistes sauvage pendant des années, qui n'ont pas mis d'argent de côté, qui ont dépensé. Et euh, maintenant, ils se ramassent, tu sais, la cigale a, a chanté toute l'été, là. Mais c'est exactement ce qui se passe. Puis la réalité, là, la réalité... Est-ce qu'on a vraiment besoin de voyager? La réponse est non. Ce n'est pas un bien essentiel. Dans l'échelle de Maslow, le besoin de voyager n'est pas tellement élevé. Okay? Il vient pas mal à la fin de tous les besoins qu'on a. Euh, donc moi, je ne veux pas qu'on aide les, les, les entreprises euh, euh, aériennes. C'est des entreprises qui ont trop dépensé qui ont mal géré leur argent. – Puis qu'en plus, qui fin, qu faut... se
3: financent en ce moment, qui se financent avec les crédits voyage. Moi, moi ça, me, ça, ça ça, ça, vient vraiment me chercher. là. On a des Air Canada puis tout ça qui, qui offrent des bons de voyage puis qui font rouler leur compagnie avec l'argent du monde. Moi, ça, ça, non, c'est non.
11: – L'argent pauvres pauvre monde, c'est là qu'on doit le dire parce que c'est des gens ouais. qui, peut-être, qui ont mis le 1000 puis le gouvernement veut même pas leur redonner des crédits mais... voyage. Voyons, c'est aberrant de voir ça. On va aller aider ces entreprises-là. ces entreprises. -là, mais le
3: lobby on... des on... compagnies aériennes, François, est tellement puissant. On ne se contera pas de part. La raison pour laquelle le gouvernement ne met pas ses culottes en ce moment, notamment par rapport à Air Canada, c'est celle-là. C'est seulement celle-là.
11: Honnêtement, les lobbies, à un moment donné, il faut se poser comme question, ça sert à quoi? je okay? hein? <rire> non, non, se mais On se posera. Si <rire> tu, tu me poses la question, les lobbies, à part que faire influencer dans la mauvaise direction des... Des, euh, des entreprises, comme le lobby du cigarette qui est très fort, le lobby des larmes à feu qui est très fort, le lobby mmh. du sucre. Le lobby des bars. Le lobby, ceux qui est, le lobby des bars, ben, ça, 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 c'est sergatiste à Montréal, probablement. <rire> Mais euh, le lobby du sucre est un des, des lobbies les plus forts au monde, alors mmh -hmm. qu'on a un taux de diabète le plus... Tu sais, à un moment donné, il va falloir dire aux lobbyistes on a-tu vraiment besoin de... Plus, on n'est pas, pas obligé de les écouter. Pas parce qu'ils parlent que le gouvernement doit les écouter aussi, là. Tu ça fait des votes, ça fait des votes, ça fait des votes. T'sais, à un moment donné, il faut faire qu'un gouvernement accepte. Moi, je vais aller travailler quatre ans, puis après ça, ben, euh, mettez-moi dehors, je vais faire ma job. C'est peut-être ça. Oui, parce
3: qu'à un moment donné, il y a trop
0: d'acquaintances
3: qui se font. François Lambert, merci. On se reparle demain. Acheter une voiture usagée, ça peut être
0: stressant, mais prenez une grande respiration. Et imaginez-vous avec un rapport d'historique de véhicule Carfax Canada qui peut vous signaler les accidents antérieurs, les rappels et plus encore. Carfax Canada. Achetez l'esprit tranquille.
2: Geneviève Peterson. Une animatrice, pas comme les autres. Cube Radio.
3: Edith Bernier a lancé son premier livre sur la grossophobie le 2 septembre dernier. C'est aux éditions Très Carré et elle est là pour nous en parler. Salut Edith. Allô, Geneviève. Edith qui est aussi fondatrice du site web grossophobie.ca info et référence, qui est déjà venue plusieurs fois à l'émission. Le titre de ton livre, Edith, c'est grosse et puis, avec un point d'interrogation dans le sens... Grosse, puis qu'est-ce que ça fait euh, Ça se à ça, oui. <rire> <rire> Pourquoi t'as décidé d'écrire un livre sur la condition des personnes grosses euh, et sur la grossophobie
1: Ben en fait, bon, je pense que c'est pas une surprise pour personne hein, que c'est un champ de bataille, euh, un, un domaine, pardon, de bataille qui m'intéresse vraiment beaucoup depuis longtemps. Mais je voulais essayer d'aller plus loin, créer un outil de référence en fait, et, et c'est un peu un concours de circonstances. Euh, c'est l'année passée, en fait, pas longtemps après qu'on se soit parlé pour la première fois, parce que hier ça faisait un an qu'on, que tu m'étais joué pour la première fois. C'était euh, notre anniversaire. Et, c'était notre anniversaire. Et donc, pas longtemps après ça, euh, bon, il y avait eu un, un article qui était sorti dans le journal, et j'avais eu euh, un message d'une maison d'édition, de quelqu'un qui me disait, as-tu déjà pensé écrire un livre sur la grossophobie? Et je me disais, ben, c'est sûr que j'y ai pensé. Euh, mais là, c'était beaucoup plus concret, c'était beaucoup plus réel, et j'ai décidé de m'embarquer dans, euh, dans cette belle aventure-là, et euh, ben, euh, un an plus tard, euh, voici euh, voici ce que ça donne, et euh, je suis vraiment super fière de dire une chose, c'est que tu es mentionnée Geneviève, dans ce livre-là, euh, et, et en, à titre d'allié, en fait... Euh, oui, mais moi,
3: ça me rend mal à l'aise, tu le sais, on, on en a parlé euh, en privé de cette oui. histoire-là, puis on, oui. là, on va en parler en public, mais euh, tu as fait une liste de personnalités publiques qui sont des alliés euh, par mm -hmm. rapport à la cause de la grossophobie, puis moi, je suis pas bien d'être sur, sur cette liste-là, puis je encore mal à l'aise, puis je te dis pourquoi, je te le redis, euh, c'est parce que je réalise que j'en ai des biais grossophobes souvent euh, internalisés à l'intérieur de moi, puis tu sais, j'ai plein de réflexions, pas des fois, sur les personnes qui sont grosses, et même sur moi-même, j'ai déjà parlé de mes troubles alimentaires plusieurs fois en nombre fait qu on dirait que je trouve pas ça légitime <rire> d'être sur cette liste-là. Je veux que juste te dire. Que juste, je pense que le mot-clé là-dedans,
1: c'est, tu viens de dire, tu réalises, tu le sais, et tu le sais que c'est un problème. Et moi, je pense que c'est là, en fait, la clé. C'est ça la grande différence. Les gens que j'ai présentés là-dedans comme personnes alliées, des, je ne dis pas que c'est des alliés parfaits, je pense pas que ça existe, des alliés parfaits. Mais c'est des gens qui sont vraiment sensibles, qui font attention à leurs gestes, qui réalisent quand ils ont des réflexes euh, grossophones. Et ça, je pense que euh, c'est ça qu'il faut mettre de l'avant, et c'est ça qu'il faut encourager. Parce que si on se pense que tout le monde soit parfait pour leur donner une belle petite étoile dorée, on va attendre longtemps, puis il n'y en aura pas beaucoup. Ben,
3: c'est quoi être grosse femme?
1: Un grossophobe, ça peut vouloir dire un paquet d'affaires, mais en gros, un grossophobe, c'est d'entretenir des préjugés, des discriminations, des comportements hostiles à l'égard des personnes grosses, que ce soit soi-même ou que ce soit les autres. Ça veut dire de croire que les personnes grosses euh, sont plus paresseuses, euh, manquent d'hygiène, euh, qu'elles sont moins compétentes, qu'elles sont pas belles, euh, qu'elles sont forcément toutes moins en santé, euh, des choses comme ça, par exemple. –
3: Là, tu dis quelque chose que moi, je trouve euh, ben, tu dis plusieurs choses intéressantes. Euh, dans ces vlogs-là, Edith, là, d'ailleurs, le conseil à, à toutes les personnes, surtout celles qui ont des préjugés envers la grossophobie, là, qui disent Ah, franchement, sont gossantes, les militantes euh, qui parlent de grossophobie, euh, je suis pas grossophobe, parce que justement, ça déconstruit un peu tout ça. Le ton est vraiment pas culpabilisant. Puis ça, j'ai aimé ça. Tu dis au départ, Edith, euh, que tu étais pas prédestinée à être grosse. Ben non, j'ai pas le
1: profil type, en fait, de la personne grosse. J'ai constaté, euh, en fait, en consultant l'espèce de, de, de profil type, donc, euh, au niveau de l'Institut national de santé publique du Québec, euh, l'INSPQ. Et, en fait, la personne grosse typique au Québec euh, est un homme euh, et euh, habite euh, dans les régions. Euh, en fait, j'explique je, je, tout dans les livres, je m'excuse, je me rappelle pas en détail tout tout tout, tout le profil, mais, en fait, sur, sur comme cinq, six critères, j'en ai juste un qui, qui explique, en fait, qui, qui fait que je serai dans le profil type. Donc, sur mettons cinq, celui d'une région. Un que et c'est celui de d'avoir grandi en région dans mon cas. Mais à l'heure actuelle, ça fait la moitié de ma vie chez Montréal et l'autre moitié de ma vie que j'ai fait euh, où j'ai grandi à Matane, en fait, en Gaspésie.
3: Euh, bon, puis tu soulignes aussi que tu viens d'un milieu privilégié, euh, parce qu'on oui. a souvent, on a souvent cette idée -là, là de la personne grosse justement qui était foirée sur son sofa, euh, qui vit de l'aide sociale, qui mange de la malbouffe. Euh, puis c'est pas du tout ça là. Je pense que tu déboulonnes aussi euh, dans ce livre là le fait que quand t'es une personne grosse, c'est de ta faute. Oui, ça c'était quelque chose qui était vraiment important pour moi à
1: explorer parce que non seulement pour la perception que les gens ont des personnes grosses, mais pour la perception que les personnes grosses ont d'elles-mêmes. Parce qu'il y a encore énormément de personnes grosses qui pensent qu'elles sont la cause de leur « malheur » entre guillemets, et qui voient ça d'ailleurs comme un malheur parce que mmh. c'est le message qu'elles ont de l'extérieur constamment. Donc, il euh, y, y a plein d'explications dans le livre où j'explique euh, que l'environnement influe sur le poids, que la génétique influe sur le poids, que tes conditions socio-économiques, euh, que, que ton accès à un paquet de choses, ou l'absence d'accès à un paquet de choses, influence mmh. ton poids. Mais j'indique aussi que c'est pas parce que tu sors d'une condition ou d'une circonstance qui peut être, tu m'excuseras l'expression, obésogène, donc créatrice de personnes obèses, euh, que, que, que automatiquement ça se règle. Admettons là que moi je vivrais dans un désert alimentaire, par exemple, c'est-à-dire un, un endroit où des aliments frais qui ne sont pas transformés euh, ou du moins ultra-transformés sont accessibles euh, physiquement et financièrement. Bon, ben, c'est pas parce que demain je déménage dans un quartier où je ne suis plus dans un désert alimentaire que par magie, je vais perdre 150 livres. Tu sais, c'est ça le genre de choses. C'est des choses qui, des fois, t'es pogné avec quand ça t'arrive. il y a des choses sur lesquelles oui. tu peux avoir une certaine influence ou pas, mais souvent, c'est que les facteurs. Et la combinaison aussi est tellement unique à chaque personne que des personnes grosses n'ont pas toutes la même histoire et donc ne le sont pas toutes pour les mêmes raisons. Et donc, s'imaginer qu'il y a une formule magique pour tout le monde pour régler ce problème-là. et Je dis régler le problème avec des gros, gros, gros guillemets dans les airs. Euh, C'est irréaliste.
3: moi ouais, puis il y a des gens qui nous écoutent en ce moment et moi, je faisais partie de ces gens-là. Euh, qui sont certainement en train de se dire, ben là, là on est en train de faire l'apologie des grosses puis des gros, puis de dire qu'être gros, euh, ça cause pas de problème de santé, puis de faire la promotion de l'obésité?
1: Ça, on le dira jamais assez, non. <rire> C'est simple comme ça. Il y a mmh. pas, je dis pas à personne de devenir gros, je dis pas à personne de développer des mauvaises habitudes de vie. Euh, je je dis, au contraire, moi, je suis, je suis la première à dire, c'est important de développer des bonnes habitudes de vie. D'ailleurs, j'avais une discussion récemment avec quelqu'un et on disait, pourquoi ce qu'on appelle la fameuse prévention de l'obésité, pourquoi on n'appellerait pas ça tout simplement le développement de saines habitudes de vie? Parce que de un, ça serait beaucoup plus inclusif de l'ensemble de la population. De deux, ça serait beaucoup moins humiliant. et, et oui, ça et une maladie, là, tu sais. Mais, tu sais, c'est ça. Et, et de toute façon, je veux dire, il n'y a personne qui perd là, à développer des, des, des à être moins sédentaire, à manger des repas équilibrés, à faire attention à sa santé psychologique. Il n'y a personne qui perd à ça. Là. Y a pas juste les, le but, c'est pas juste d'éviter d'avoir des personnes qui sont grosses. Je pense que t'sais, ça, ça permet d'éviter plein d'affaires, de développer des saines habitudes de vie. Donc, éviter d'éviter de mettre une cible et, et de mettre un emphase qui est malsain sur les personnes grosses. OK.
3: Est-ce que c'est grossophobe de vouloir maigrir, Edith Bernier?
1: Ben ça, c'est la question à 1000 pièces. Ça dépend pourquoi. C'est <rire> pour ça que je la gardais pour la fin. Je savais. Ça dépend toujours pourquoi. Si tu veux maigrir parce que tu dis que tu vas être plus belle, ben oui, c'est plat, c'est grossophobe. Parce
3: Mais que c'est comme si on dit que les corps euh, minces sont ceux qui sont beaux, alors que les corps gros sont pas beaux. Donc, Voilà. Euh, par contre, si, tu et, et, si c'est la seule façon
1: d'améliorer ta qualité de vie, et on s'entend, c'est beaucoup plus rare qu'on pense, mais si je me retrouvais dans une situation où c'était la seule façon, par exemple, si on dit, tu maigris ou tu meurs, et que c'était inévitable. Mm -hmm. C'est ça que je m'écrirais. Il n'y a personne qui veut mourir non plus, là. C'est extrême comme exemple, mais je pense que tout est dans le cas par cas. L'affaire, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui vont dire, ah oh, oui, mais je fais ça pour ma santé. Sauf que c'est pas nécessairement, la... la santé ne passe pas nécessairement par la perte de poids. Euh, parce qu'il y a plein de gens, par exemple, qui vont dire, oh wow, t'es belle, t'as maigri. Mais la personne, elle a le cancer, est en dépression, elle a un trouble alimentaire. Euh, c'est pas des bonnes nouvelles que ces personnes-là m'écrivent. Et, et, et oui. Gens qui hey, ça va-tu? Il me semble que tu es alors que la personne est peut-être en guérison, elle va peut-être mieux. C'est ça qu'ils font aussi se sortir de la tête, C'est que gagner du poids ou perdre du poids, c'est pas toujours tout blanc ou tout noir, C'est super important de se garder ça en mmh. tête. Donc, est-ce que perdre du poids, c'est grossophobe? Je dirais pas automatiquement, mais il y a des grosses chances que ça le soit.
3: Ça s'appelle « Le Grosse épuis ». C'est aux éditions Trécarré. Merci, Edith Bernier, pour cette conversation. Puis Je vous invite vraiment à aller lire euh, ce livre-là parce que y a mille questionnements, mille réflexions qu'on n'a pas eu le temps euh, d'aborder aujourd'hui. Et Vraiment, c'est une euh, une magnifique occasion de se confronter à nos préjugés, euh, à faire un petit examen de conscience aussi parce que, euh, j'en suis fermement convaincue, on vit dans une société grossophobe où, justement, on nous impose euh, des standards de beauté qui sont très très précis et en dehors de ces standards de beauté-là. Point de salut. Et ça donne lieu à toutes sortes euh, d'enjeux au niveau de l'estime de soi. On, on en discute souvent ici même à l'émission. À un moment donné, ça serait peut-être le fun d'arrêter de
0: mettre l'emphase sur le corps des autres. Merci, Edith. Acheter une voiture usagée sans connaître son historique, ça peut être stressant. Mais prenez une pause. Et procurez-vous un rapport d'historique de véhicules Carfax Canada pour vous éviter du stress inutile. Carfax Canada. Achetez l'esprit tranquille. Vous écoutez
2: Geneviève peterson Cube Radio, le,
0: le commentaire de
2: Varda Etienne,
1: et une vision pas comme les autres.
3: Varda qui nous parle d'une mauvaise habitude qu'ont pris certains jeunes hommes, allais-je dire celle de ne pas mettre de condom. Et tu vois Varda, euh, j'aurais remis ça te dire que je suis surprise, mais je ne suis pas surprise.
12: Moi, je suis découragée, Geneviève, et je tiens oui, oui. une petite correction. Ce ne sont pas seulement les adolescents, mais les adolescents et adolescentes. C'est ça qui est encore plus décourageant. Alors, je t'explique. Il y a une étude qui a été réalisée par l'Agence fédérale de statistiques sur les habitudes sexuelles des jeunes âgés de 15 à 24 ans. Donc, 6 Canadiens sur 10 utilisent le condom. Bon, les champions, ceux qui respectent euh, le port du condom, ce sont, bon, les, les, les jeunes de l'Ontario et de la Saskatchewan. Et qui sont les grands perdants, <rire> les plus grands irresponsables? C'est nous. Oui, <rire> nous. les Québécois.
3: Oh, ben oui, écoute, euh, encore une fois, je ne suis pas surprise.
12: Moi non plus, je suis pas surprise, mais ce que je voulais savoir, c'est, bon, pas porter le condom, ok, bon déjà, je comprends pas trop, mais quelles sont les raisons qui justifient, selon eux, la raison qu'on ne porte pas de préservatisme? Écoute ça. Alors, il y en a qui, trouvent que, qui considèrent qu'il y a d'autres moyens de contraception que le condom. Bon, alors je me dis, OK, si c'est la raison première, bon, là, ça va encore. Parce que je me dis, bon, on, ça, ça peut éviter une grossesse non désirée. Il y en a qui disent aussi, mais c est, c est, ce n'est pas leur responsabilité, c'est la responsabilité de l'autre. Hein? Donc, c'est pas ton père, je te jure, je te jure. Bon, on, les risques de grossesse, eux autres, c'est impossible. On s'entend-tu que quand t'es ado, t'as les hormones dans le tapis, tu dois être assez fertile? Merci, tout va bien dans le meilleur des mondes.
3: Parfait. Ben, écoute, moi, je suis tombée enceinte juste à regarder mon mari, fait que j'imagine pas à 14 ans.
12: Ben, écoute, moi, je suis tombée enceinte à 19 ans, euh, puis je peux-tu te dire que j'étais chez moi à Brossard et j'ai pris l'odeur du sperme de l'eau sur le boulevard euh, curé la belle à, à, à la C'est pour te dire à quel point je t'avais devenue
3: engrossée, c'est
12: ça? Je suis devenue chose de même par télépathie. Ceci étant, euh, alors, comme je te disais, ce sont les Ontariens sont les plus responsables aussi, euh, ceux qui sont de, de Saskatchewan. Mais moi, je me dis, la question que je me suis posée, je me suis posée de nombreuses questions suite à cette étude, est-ce que l'éducation sexuelle doit être faite au berceau, c'est-à-dire à la maison, ou c'est la responsabilité des établissements scolaires avec l'aide d'un sexologue qui va leur expliquer comment ça fonctionne? Moi, je veux te dire, j'ai deux ados, hein, un 17, ma fille a 14 ans. Mon fils, lui, ça a été... Très facile d'aborder le sujet avec lui. Écoute, on en parle, il est très ouvert. Ma fille est un petit peu plus réservée. Donc, lorsque je lui parle de ça, j'ai deux réactions. Soit elle fait « Oh maman, vraiment, comme, oh, comme, vraiment, genre, comme, non, comme, tu j'en parle avec mes amis. » à vous je limite bien.
3: Parce Mais que tellement, que t t regardé, la mienne m'a dit la même chose. Ou,
12: c'est comme, oh, euh, <rire> <rire> oui, voyelle consonne consonne un mot. Hein, un sujet un verbe complément pas capable de, de faire une phrase complète je lui dis bon ben écoute euh, euh, qui fait son éducation sexuelle clairement j'espère que c'est pas YouPorn qui lui montre comment faire les choses mais ben, clairement je...
3: euh, sûrement un peu quand même Varda là.
12: ben oui un peu quand même ben, je, je le... non, non écoute j'ai pas la tête dans le sable tu sais je suis je suis quand même réaliste et j'ai moi-même eu tu sais j'ai eu 14 ans comme toi aussi à un moment donné dans ma vie j'essaie de me rappeler comment comment je vivais ma sexualité à 14 ans OK, non, je ne veux pas donner trop de détails. C'est ça, à la limite, c'est du commandant on dit en anglais, c'est TMI, too much information. Non, mais c'est ça pense... du TMI. Non, mais oui, bah, OK, mais non. Non, je vais me garder une petite gêne, c'est rare hein, que je fais ça, mais je vais me garder une petite gêne. Oui. Mais, mais je dois admettre qu'à 14 ans, je pense que je pensais un peu comme ça, moi aussi. Mais, mais je sûr. crois. Écoute, j'en ai 47 aujourd'hui. Je suis beaucoup plus responsable aussi. Mais euh, je pense. J'aimerais avoir ton avis là-dessus. D'ailleurs, Geneviève, est-ce que c'est la responsabilité de nous comme parents? Ben, oui, la responsabilité, c'est oui. Mais est-ce que, selon toi, les écoles, ont, elles aussi, doivent apporter euh, euh, une forme de contribution, si je peux utiliser ce terme-là, afin euh, une contribution morale, tu sais, pour expliquer aux jeunes comment ça fonctionne? Est-ce que, est que nos jeunes seraient peut-être moins gênés d'en parler avec un prof en sexualité ou avec nous? Tu sais, c'est comme... Mais tu sais, Geneviève, par exemple, moi, j'ai 48 ans, puis je te le dis encore à mon âge, je veux pas savoir si mes parents baissent. Je sais qu'ils baissent, je veux juste pas le voir, je veux pas m'entendre parler, je veux tout veux pas de détails. Je veux pas... Okay. Non, mais sans
3: rentrer dans les détails, Varda, là, dans le sens, je pense qu'il y a moyen de parler de la chose sexuelle avec ses enfants euh, sans tomber dans « quand moi, je baise avec ton père tu ». Sais, tu comprends ce que non. je veux dire? oui, tout à fait. Tout,
12: je... tout à fait, mais je me dis, euh, la raison pour laquelle je t'ai fait l'exemple de mes parents, c'est que il y a quand même un malaise. Je sais pas, moi, si mes enfants éprouvent ce même malaise aussi en disant, OK, est-ce que, tu sais, mon fils, là, quand j'ai abordé le sujet avec lui, et comme je, comme je t'expliquais, il a fait preuve d'une grande ouverture, bon, okay, ça s'est bien passé, je sais exactement quand ça a eu lieu, puis son père et moi, on lui a acheté une manufacture de condom. Tu sais, vraiment, on a pris un abonnement. Non seulement, il a fourni comme 6 000 condoms, j'exagère à peine, et un abonnement mensuel pour de sûr qu'il n'en manque jamais. Et de toute taille, C'est bon, OK. Puis, tu sais, avec des sensations plus ou moins fortes, pas de bon, OK.
3: Ça, c'est là où je trouve que c'est TMI. <rire> J'ai okay. acheté à mon fils une panoplie de condoms, puis même, vraiment, là avec ceux qui ont des sensations, Pour essayer. pour essayer s'ils aiment les sensations fortes, nervurées, chauffantes, tout ça. Tu as dit de faire attention à chauffant. j'espère, en rien de fun là-dedans. Il n'y a rien de fun là-dedans. Ah, mon Dieu, le kiwi qui chauffe pis les condoms qui chauffent, c'est non, la gang. Arrêtez, arrêtez avec ça. Je n'ai pas envie de fourrer avec un cœur à cannelle. OK? Merci. Non, non,
12: il y, y a différentes saveurs aussi. Hein? Tu sais ça? Bubble gum, fraise, éclair au chocolat, ah. vanille française. Non, non, non mais un pénis,
3: il que... faut que ça goûte le pénis. En tout cas, moi, euh, chacun sa préférence.
12: mais <rire> tant qu'on ne peut pas savoir la préférence de nos infirmières. Ben non, ça ne nous concerne pas. Ceci étant dit, moi, j'ai dit à, à mon fils, je lui dit, regarde, que je, ce que, la raison pour laquelle c'est important pour toi de te protéger, c'est, un, pour éviter de t'attraper une cochonnerie comme exemplaire peste, là, puis que tu sois peut-être fertile jusqu'à ta mort. Bon, ça, c'est de un. Mais pour moi, d'abord et avant tout, et ton père, on n'a pas envie de grands-parents live right now. Ça ne tente pas de payer du, de la pension alimentaire parce que, clairement, avec euh, ton salaire d'une fois par semaine chez Tim Hortons en étant étudiant en plein, il y a bien des chances que c'est papa et moi qui payons ta pension pour ton enfant. Ça ne tente pas, moi, non, ça ne m'intéresse pas du tout. Donc, j'ai aucun problème que tu baises comme tu veux. Je Fais-toi plaisir, mais responsabilise-toi puis arrange-toi pour, pour, ben, pour te protéger.
3: Puis, oui, puis attends, le fait que les jeunes, les, les jeunes, les, le fait que les jeunes le portent moins, Varda aussi. Je pense qu'on n'est plus non plus dans l'air où les gens ont très très peur du SIDA. Là, c'est un peu l'effet pernicieux de la trithérapie. – Mais Mais l'effet du SIDA, Geneviève, puis les autres
12: maladies. Est-ce
3: que tu as envie d'avoir des condylomes? Non, mais te... on dirait que c'est moins pire. Je... Non, mais dans, dans la tête du monde, puis oui. tu sais, pour avoir parlé avec plein d'organismes qui interviennent auprès des adolescents concernant les ITSS, il y a cette pensée un peu magique comme quoi on peut guérir de tout. Euh, puis personne l'a vu la gonorrhée, ah, là, mais il bon. y a un pot de pilule pour ça. Puis quand on est jeune, on se pense Invincible Varda aussi. Et on exactement. pense que juste une fois puis que l'autre personne à qui on couche, elle est donc propre, mais tu sais, ça a rien à voir. Elle <rire> est propre, mais je viens. Est-ce que je peux me permettre de te poser
12: une question rapidement, mais c'est en lien avec ma chronique.
3: Vas-y, tu peux me poser toutes les questions. OK. Je suis là pour
12: toi. Moi, là, je peut-être semblé bien vieux. Je veux bien tante de Sœur Tracy qui fait du scrapbooking dans son sol en stucco, OK? Mais moi, je, je n'accepte pas que mon ado de 17 ans ait des rapports sexuels avec sa blonde chez nous. Non. Mais quand
3: t'es là, tu veux dire.
12: Même quand je suis pas là.
3: Mais là, tu non. sais qu'il y en a quand t'es pas là, Vardin.
12: Ben c'est parce que je suis tout le temps là, ça tombe bien mal, hein, parce que moi, t'es bien, t'es bien fatiguante, va ten Oui, je suis fatiguante.
3: Non mais
12: je Faut faire l'épicerie, la... faire quelque chose. Non mais je me dis ça, je suis chez moi, je suis, euh, je, je suis reine dans mon royaume. C'est moi qui paye les factures, donc. Euh, Et tu fais ma fasses ça dans, dans règles, une voiture, pas...
3: dans un champ, dans une ruelle, non, je ou chez les parents. Non,
12: ben va chez papa. Tu sais, parce que le père, il est Mon papa, il n'y a pas de problème. Papa est du Alors, il a le même. Il a mis le même commentaire que le tien, c'est-à-dire que, écoute Barda, moi je préfère que ça se passe chez moi que dans une ruelle, euh, tu sais, dans une sombre oui. ruelle quelque part ou en arrière de, de tu sais, sur le banc arrière de la voiture.
3: sûr que moi je veux juste pas être là. C'est mon règlement. Je veux pas être là. Oui, puis je veux mais... pas m'en rendre compte quand je reviens. Je veux pas trouver le mot solide condon dans ton lit là. Je veux pas trouver ça. Fait que une histoire que t'es gagné.
12: Mais est-ce que je peux Est-ce que est-ce que je suis vieux jeu parce que je lui demande d'attendre la majorité avant de s'envoyer en l'air avec sa copine non, ma... non mais
3: oui. tu sais... La réponse c'est oui. Comment Mais ben, comment Mais toi oui? ben, fois... tu vois Mais toi tu vois Écoute, l'autre fois, Varda, écoute, l'autre fois tu me dis que tu t'assoyais as à côté de lui pour pour t'assurer qu'il faisait ses devoirs au cégep. là,
12: je veux dire. Mais oui, ça... et ça fonctionne très bien. D'ailleurs, c'est un, c'est un étudiant euh, sérieux, déterminé, ambitieux. Je sais pas que ça, ça fonctionne,
7: fonctionne pas. Très... <rire> non, non,
12: mais je,
9: dis, je me dis, écoute. Mais t'es vieux
12: jeu. Non, mais attends, mais si viens, écoute, ça va, je vais faire un commentaire très parvenu, très arriviste, mais c'est le cas. Tu sais, moi, je paye l'école privée de mes enfants depuis qu'ils sont en prématernelle. OK? La moindre des choses, là, pour toi et pour moi surtout, c'est que tu réussisses tes études. Je te demande rien d'autre vie. Mais au moins, ramène-moi un diplôme pour toi d'abord et avant tout, ensuite pour moi, parce que je trouve que ça va faire très, très beau dans mon oui. salon haïtien décoré <rire> avec des chouettes et des têtes de. Des tu peux te parler de ma décoration de salon,
3: s'il te plaît? Ben, il nous reste comme une minute. J'ai envie de te okay, dire que, que tu peux à l'école privée et des condoms et que tu réfléchis. Oh, écoute, Écoute, ouais. moi, toujours dit,
12: c'est ma chronique, je peux parler. Vas-y, parle, cher, parle. Non, mais parce que je trouve que ça intéresse les auditeurs de savoir ce qu'il y a dans mon salon, c'est décoré de quoi.
3: Clairement, ils ne se peuvent plus. Ils m'écrivent, ouais, là. Ils veulent savoir. Écoute. Oh, mon Dieu. Tant de courriels.
12: La première, Geneviève? Mais moi, ça m'intéresse pour vrai, vas y non, donc. Mais attends, parce que moi, j'ai deux salons chez moi. Bon. Il y a mon salon haïtien. Je te jure, là, tu viendras chez nous, Tu vas, écoute, tu vas voir, tu vas pouvoir constater de tes yeux vus. J'ai mon salon haïtien qui est laudé de, de bébelles, de, 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 de bibelots, de plantes vertes, de plantes rouges, de plantes en plastique, de plantes naturelles. Euh, de, écoute, des photos de mes enfants, de la journée que je les ai fécondées jusqu'à ce que je les accouche jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à... Écoute, dans le futur, là, tu sais, j'ai des photos que j'ai... <rire> des photos d'eux que j'ai fait faire. quand ils vont voir. 30 puis 40 ans. Ok, parfait. D'accord. Après ça, j'ai mon autre salon. Ça, c'est quand je l'ai bien dans ma tête. Zen, épuré, avec, euh, tu odeurs odeur de lavande et tout ça. C'est
3: très, très cute. C'est pas le bureau mais... de ton psychiatre, ça? Ça ressemble non. à ça.
12: <rire> T'es pas fine, Geneviève. Je suis fine? Je trouve que c'est un,
3: be un, un bel environnement.
12: Mais moi, ça me fait grand bien. Et, attends, mais là, j'ai commencé à faire de la méditation. Alors, on parle du condon jusqu'à la méditation de Vardaïtienne. Oui, je fais de la méditation dans mon salon épuré. Ça me fait un grand bien. Je bois de la tisane à la camomille. Je suis allongée. Je, écoute, je je, je, je crie « Namasté euh, ». Je suis heureuse et comblée et, et saine
3: d'esprit. » Ben je te comprends. Écoute-moi, tout ce que je retiens cette chronique de Vardaïtienne, c'est qu'elle paie l'école privée et 6000 condoms à son ah. fils. euh des voilà. condoms adaptés à toute à, de, de, de sensibilité. C'est ce
0: qui importe. Le reste, on s'en fout. On te retrouve demain, ma chère. Au revoir. Avec grand plaisir, ma chérie. Au revoir. Acheter une voiture usagée, ça peut être stressant. Mais prenez une grande respiration. Et imaginez-vous avec un rapport d'historique de véhicules Carfax Canada qui peut vous signaler les accidents antérieurs, les rappels et plus encore. Carfax Canada. L'esprit tranquille.
2: Geneviève Peterson. Elle réécrit le scénario de l'actualité tous les jours.
0: Vous écoutez
2: Geneviève Peterson. Cube Radio.
3: Jeudi, c'est le temps de parler à notre collaborateur André Noël, le journaliste indépendant. Salut André. Bonjour André. Écoute, euh, on parle énormément, évidemment, de la COVID-19, euh, si tant est que certains autres enjeux on en entend beaucoup moins parler. C'est le cas de l'environnement. l'espace des choses en ce moment. Euh, je pense, entre autres, aux fameux glaciers qui fondent comme jamais plus au nord. Euh, on a ces incendies dans l'ouest, euh, en fait, en Californie, euh, des ouragans. Et on avait envie de se poser la question aujourd'hui parce que ça fait près d'un an hein, qu'on a eu cette immense manifestation pour le climat et le passage de Greta Thunberg à Montréal. Et, et on, a, on avait envie de se demander... Euh, où est-ce que nous en sommes concernant les enjeux climatiques?
13: Mais la situation ne s'est malheureusement pas euh, améliorée. En fait, elle s'est euh, détériorée. Euh, et effectivement, euh, le monde entier a cessé de se préoccuper du climat puis a mobilisé toutes ses énergies pour euh, combattre la pandémie. Bon, je pense que temporairement, effectivement, il faut le faire, mais il ne faut pas oublier que c'est absolument fondamental euh, la question du climat. Euh, ce qui est intéressant et ce qui est inquiétant, c'est que selon des très récents rapports de la National Oceanic and Atmospheric Administration aux États-Unis, qui est l'organisme qui est chargé d'inspecter de, de, quest ce qui se passe notamment au niveau du climat, ils disent que cet été va avoir été le plus chaud jamais enregistré dans l'hémisphère nord. Pour les scientifiques, l'été c'est que ça commence le 1er juin, puis ça se termine le 1er septembre. Alors, les, premiers, les mois de juin, juillet, et août ont été de 1 17 degrés Celsius plus chaud que la moyenne du 20e siècle. Et on voit déjà les résultats, comme vous l'avez dit tantôt.
3: Ben oui. Euh, je, sais, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont un peu dans ma position. C'est-à-dire, ça fait quand même assez longtemps qu'on sonne la sonnette d'alarme littéralement. Là, vous savez, cette horloge que les scientifiques euh, tournent à chaque année, toujours mini là on a envie de dire il est minuit et cinq, mais on a plusieurs signaux, puis j'ai l'impression que depuis quelques années, malgré tout ça, on écoutait peu, c'est-à-dire on se montrait préoccupés. L'environnement, c'est un sujet qui interpelle quand même une grande partie de la population, notamment les jeunes, mais j'ai pas l'impression qu'on avait euh, réellement saisi euh, L'urgence de la situation Puis là j'ai l'impression qu'on a les deux pieds dedans Puis qu'il est trop tard est, je, je pense que c'est une impression qui est partagée par beaucoup de personnes On dirait que les choses ont comme périclité André Noël.
13: Oui euh, ça se peut J'espère que ce pas trop tard Mais Le problème c'est que Je pense franchement que Ni le gouvernement ni les citoyens Sont, au, sont conscients de la gravité De la situation et puis c'est comme si ces informations-là ne pénétraient pas dans les cerveaux c'est comme si on refusait de les croire euh, je pense que nous les êtres humains, on est d'abord préoccupés par notre plaisir immédiat et c'est évident que si euh, on veut mettre un terme à ce, ce grave péril, ça va entraîner des sacrifices très importants je pense qu'on n'a juste pas envie de les voir la façon, la seule façon, je pense, d'arriver à ce qu'il y ait vraiment un revirement, ce serait que les gouvernements eux-mêmes disent à la population, écoutez, c'est extrêmement grave ce qui se passe, euh, comme ils l'ont fait pour la pandémie, euh, au mois de mars. Je, dire, je pense que c'était remarquable. parce que tous les gouvernements de la planète ont quand même, on peut avoir des critiques, mais ont quand même agi avec fermeté. Il n'y a pas eu cette fermeté par rapport à la crise climatique. Et tant qu'il n'y aura pas cette fermeté, euh, il ne se passera rien. Alors maintenant, je pense que cette semaine, ou la semaine dernière plutôt, c'était intéressant de voir Antonio Guterres, qui est le secrétaire général des Nations unies, il a déclaré aussi, il a dit les États doivent agir ensemble face à la menace climatique bien plus grave que la pandémie. C'est une menace existentielle pour la planète et nos vies mêmes. Soit nous sommes unis, soit nous sommes perdus. Euh, on, on dit souvent qu'il ne faut pas être alarmiste mais la réalité c'est que les scientifiques sont alarmés et la situation est alarmante
3: et là on pensait en tout cas moi je pensais peut-être bien naïvement qu'à cause de ce ralentissement économique on aurait en enfin fait un répit là, pour l'environnement
13: ben non malheureusement euh, effectivement il y a eu une baisse de la consommation mondiale de pétrole euh, au plus fort du confinement en avril là. ça a baissé à peu près de 30% mais là, c'est reparti à la hausse, puis ça va bientôt atteindre des niveaux pré-pandémie, soit de 100 millions de paris par jour. Et c'est ce qui est important, puis je pense que les gens oublient des règles de base de la physique, même la loi de la gravité, c'est-à-dire que tout ce qu'on émet reste avec nous. Alors, quand on émet des gaz, etc., il reste dans l'atmosphère. Il y a une partie qui retombe et qui est absorbée par les océans puis par les forêts, mais ils en absorbent de moins en moins. La preuve, c'est que les forêts brûlent et les océans deviennent acides. Alors, un des chiffres qui sont extrêmement importants, c'est ce qu'on appelle la quantité, la concentration de CO2, euh, partie par million. Et euh, ça n'arrête pas de monter. Alors, avant la révolution industrielle, on était en dessous de 300 parties par million. Le niveau sécuritaire, c'est 350. Le 5 septembre dernier, euh, on était à 408 parties par million, puis là, on est à 411 parties par million. Et puis, si ça continue de monter comme ça, c'est clair qu'on se dirige tout droit vers la catastrophe. C'est absolument inévitable. Euh... Je ne peux pas faire autrement que, que de tirer la lampe fortement parce que c'est quelque chose que j'ai beaucoup étudié. Puis Les scientifiques les plus sérieux disent que à 4 degrés Celsius, ça met carrément en péril l'activisation humaine. Je sais que ça a l'air gros de dire ça, mais c'est n'est pas moi qui le dis. La Banque mondiale elle-même le dit. Et on se dirige tout droit vers cette augmentation, probablement aussi tôt que 2060. Alors, ça va prendre des mesures absolument radicales, mais vraiment très radicales. Les, les, les groupes d'experts internationaux hein, sur le climat disent qu'il faut couper de moitié des émissions de gaz à effet de serre d'ici 10 ans. On n'est pas parti pour ça. C'est l'inverse qui se produit. Ça va recommencer à partir euh, maintenant. Ça, ça a recommencer. puis il n'y a aucun, aucun signe qui montre que ça va ralentir.
3: Bien, le gouvernement le Legault veut, mon, veut présenter son plan vert, euh, qui est considéré comme étant audacieux, là mais je pense qu'en ce moment on a de la, on a besoin d'aller au-delà euh, de l'audace parce que en tout cas, à t'entendre, mon Dieu, je suis déprimée pour la fin de semaine au complet. Là, on parle du concept d'éco-anxiété. Je, euh, je vais faire un parallèle peut-être un peu boiteux, mais c'est comme un peu euh, avec le mouvement anti masse C'est comme si on a toutes les preuves. On a euh, tout le discours scientifique qui nous dit une chose et que tu as une partie de la population qui refuse justement de croire en l'évidence et de dire adieu justement à leur petit confort pour le bien collectif. Puis c'est un peu la même chose pour l'environnement. là, Parce que là, euh, si la Banque mondiale le dit, là, je veux dire, rendu là, André, quand la Banque mondiale le dit, c'est pas un groupe environ environnemental obscur de gauche. c'est euh, Parce que tu as tout le temps l'argument, les gens qui sont euh, climato-sceptiques nous sortent aussi des études scientifiques qui remettent en question euh, les enjeux climatiques et le réchauffement de la planète. Mais là, force est d'admettre que c'est un discours euh, qui est largement partagé et ce, à l'ensemble de la planète. L'ONU dit qu'il faut agir, mais est-ce que ça va changer quelque chose? Autrement dit, qu'est-ce que qu'il qu va falloir faire pour que, pour que ça change? Parce qu'on fait des. on a des initiatives, par exemple, comme. Euh, je ne sais pas, moi, les crédits carbone planter des arbres, mais moi, je vois ça tout le temps. C'est peut-être du cynisme de ma part, là, euh, comme étant des coups d'épée dans l'eau.
13: Mais, je pense qu'il n'y aura pas d'autre choix que de réduire notre consommation et puis euh, de réduire fortement euh, euh, notre consommation d'énergie. On n'a pas d'autre choix que ça puis il faut agir très rapidement. Alors, quand, par exemple, euh, les scientifiques, et d'ailleurs, il n'y a plus aucun scientifique qui serait capable de publier une étude dans une revues scientifiques sérieuse, disant que la situation n'est pas alarmante. Alors, quand on entend des gens qui disent « Ouais, mais il y a des scientifiques qui disent que c'est pas si grave que ça », ben, ces scientifiques-là, ils n'écrivent pas ça dans les revues scientifiques comme « Science » ou « Nature » parce que ce serait refusé. Il y a un consensus total maintenant. Il n'y a, a plus de débat. Alors, pour en revenir à ce qu'il faut faire, mais c'est le message qui doit passer, c'est qu'il faut réduire notre consommation quand les scientifiques disent qu'il faut réduire, par exemple, le 50 de 50 nos émissions de gaz à effet de serre, regardons concrètement, ça veut dire, ça peut vouloir dire réduire de moitié la flotte automobile euh, au Québec. Par exemple, qu'on ait qu deux fois moins d'autos. C'est
3: des maisons dire qui dire ont deux, trois pouvoir...
13: chars, là. Bon, C'est pas nécessaire. Les gens sont effectivement peut-être pas prêts à ça, mais ils pourraient le devenir si le gouvernement relayait comme il faut le discours des scientifiques et faisait comme Churchill a fait. Euh, euh, au début de la Seconde Guerre mondiale en disant, euh, chers citoyens anglais, vous allez devoir vous serrer la ceinture, il va y avoir des larmes, mais, mais on n'a pas le choix, et puis on va gagner cette guerre-là. Mais on, on en est là. Si les gouvernements avaient ce même genre de discours à la Churchill, je pense que les gens adhéreraient à ça. Mais, Mais a un Churchill En de...
3: <rire> J'ai dit, est-ce qu'on a un Churchill? Ça, c'est une autre question. Bon, je pense que M. Non, Monsieur Legault est une figure populaire. Il pourrait tabler là-dessus pour encore quelques années. Merci, André Noël. On va te retrouver euh, jeudi dans deux semaines.
0: Merci
13: beaucoup, Geneviève.
0: Bon, Au revoir. Acheter une voiture usagée sans connaître son historique, ça peut être stressant. Mais prenez une pause. Et procurez-vous un rapport d'historique de véhicules Carfax Canada pour vous éviter du stress inutile. Carfax Canada. Achetez l'esprit tranquille.
2: Geneviève Peterson. La déesse de l'information.
0: Vous écoutez.
2: Geneviève Peterson. Cube Radio.
0: Le, le commentaire de.
2: Danny Saint-Pierre. Un chef pas comme les autres. Danny Oui.
3: C'est fini le temps des fleurs. Il faudra faire bombance à l'intérieur de notre bulle sanitaire. C'est ce que nous a dit le père Legault. Terminé la bamba, les épichettes de blédènes, les mariages, les funérailles, tout choses.
9: chose. Allez, ça, c'est fini.
3: <rire> oui, parce que quand même, l'on blague, mais ça a eu des répercussions, là, que j'entendais Christian Dubé tantôt dire que les statistiques élevés qu'on connaît en ce moment sont directement dus euh, à la longue fin de semaine là où justement on a un peu laissé tomber notre garde où on s'est réuni en famille. Et là, on essaie un peu du côté euh, du côté du gouvernement euh, de trouver une façon de pouvoir policer entre guillemets, même si j'aime pas ce mot-là, mais c'est quand même ça, les rassemblements à l'intérieur des gens. Parce qu'il faut savoir, Danny, qu'on ne peut pas pénétrer le domicile d'autrui qui veut, là. Mais
9: non, tu peux pas euh, policier les policiers en rentrant dans leur maison. Tu peux pas faire ça. C'est pas le droit? C'est pas dans le droit. Fait que imagines les pauvres policiers qui devront policier cette affaire-là. Tu sais, moi, je me souviens d'un bon vieux sketch de Requé Belles oreilles avec un 800-stool, là. Tu sais, imagine ton voisin de condo, là, était mort. Euh, puis là, là, il ça, il s'agit de la musique forte, tu sais qu'il y a du monde il y en a peut-être plus que dix. Fait que là, tu vas appeler la police, puis la police va venir policier. Ben voyons donc. Dit Mais que c est c est moi ça va être difficile
3: j'ai toujours eu ben ouais, j'ai toujours eu peur de la culture de la délation là euh, on, on, je pense entre autres euh, au fameux collabo pendant la deuxième guerre mondiale justement le s'touler son voisin pour avoir des avantages euh, euh, puis être protégé par l'état tu sais puis je me dis c'est tellement vrai parce qu'on on, le voit là puis on l'a vu au début de la pandémie des appels justement là des chicanes de clôture en euh, ah ouais je vais me venger je vais l'appeler la police tu vas voir elle va venir chez vous mais là on nous spécifie clairement en ce moment que la police n'a pas le droit de frapper au hasard et que ça sera euh, via des dénonciations que ça va avoir lieu. Autrement dit, là, les policiers vont avoir le droit de venir connaître chez vous seulement si on est dénoncé, mais encore là, ils devront rester dans le portique. Comment tu fais pour savoir qui est là tu sais, C'est quoi tu comptes les chars dans l'entrée Moi, je, je me méfie de ça. C'est tu sais, la dernière fois quand même que ça nous est arrivé de perdre des libertés individuelles contre ça, d'aller contre la charte en guillemets. Euh, C'est pendant la crise d'octobre avec la loi sur les mesures de guerre qui est maintenant devenue la loi sur la sécurité civile. Je pense que le gouvernement doit se montrer excessivement prudent par rapport à tout ça, parce que le stigma de ça est encore bien présent.
9: Là, il y a tout le qu précédent qui est installé. Moi, j'ai une belle pensée pour euh, nos amis les policiers. T'sais. Leur travail, en général, c'est d'appliquer les lois puis d'éviter de euh, ben, s'adresser souvent à des délinquants, à des gens qui sont clairement des contrevenants, puis qui sont en train de faire du trouble. Moi, je trouve qu'on a le « nous » et le « eux » facile dans des réflexions comme « c'est dans deux, je fais une fête, mais moi, c'est correct, mais je vois c'est pas correct. » Puis, tu sais, quand, quand tu dois policier des gens qui sont déjà légitimés, qui disent qu'ils ne sont pas des bonnes, qui ont le droit de faire ça, j'ai le doigt, moi, Puis elle, euh, tu touches à mes libertés, j'en mettrai pas une heure, ce que je vais en mettre un, c'est pas de tes affaires. Imagine notre travail, comment ça va être complexe. Moi, j'ai une petite pensée comme ça. Puis après ça, je trouve que ici, on a quand même une souplesse d'esprit avec le fait que c'est toujours la faute des autres. Euh, c'est les autres qui sont départés, c'est les autres qui sont tannés. Moi, voyons donc, mon monde est propre. C'est pas moi qui va faire ça. C'est pas moi qui veux contaminer mon voisin. Nous autres, on fait attention, on les mains. les mains. J'ai l'impression qu'on devrait se retourner sur nous un petit peu puis juste commencer par soi. Puis de faire comme, bon, je suis moi-même un facteur de risque. Comment je peux faire pour éviter ça? Parce qu'on est tous pognées là-dedans ensemble. Tout le monde. Je trouve,
3: tellement, je trouve tellement que tu mets quelque chose sur la chose fondamentale parce que euh, on a cette pensée magique-là hein, de pas dans ma cour, puis ça m'arrivera pas à moi, puis ça nous amène parfois à avoir des comportements à risque, c'est-à-dire de voir nos amis quand même en se disant, ben non, mes amis n'ont pas la COVID, nous autres, on voyons, on n'est pas euh, on n'est pas malade, on peut aller euh, faire des soupers dehors ou des soupers à l'intérieur. Je trouve que quand il est question de nous autres là pour vrai là, on, on est prompt à condamner les comportements euh délinquants des autres, mais quand c'est le temps de se regarder dans le miroir, on se trouve toutes sortes de raisons, toutes sortes d'excuses. Euh, puis moi je la faisais une introspection euh, cette semaine à la lueur des différents points de presse d'année, puis je me disais est-ce que c'est arrivé à certains moments que je, que que j'ai que j'ai baissé la garde. Tu sais, tu comprends ce que je veux dire, c'est-à-dire que je me dans une situation où on ne pète pas nécessairement le nombre de personnes permises, mais que les mesures sanitaires, bonhomme à l'an, au cours de la soirée, on se slaque un tour, euh, on laisse tomber le masque euh, parce que, à l'alcool aidant, euh, puis aussi la, la euh, confiance, euh, tu sais, euh, la confiance, euh, c'est euh, euh, arrivé, euh, c'est arrivé
9: plus qu'une fois. Bien, c'est ça. Moi aussi, tu sais même quand tu es commerçant, c'est ça que ça se passe... Tu sais, euh, tu mets ton masque toute la journée, tu le mets tu l'enlèves, tu tu oublies de le remettre. Il y a des gens qui descendent, ils n'ont pas de masque, ils ont l'air se mettre. Tu sais, on ne dit pas des variables, on dit avec des humains des gens qui sont des moments ou pas. C'est pas simple. il faut toujours se rappeler que c'est excessivement dangereux ce qui nous arrive. Si on ne veut pas retourner, va entrer dans nos attaques, il va falloir faire attention.
3: Moi, je pense qu'il faut euh, ne pas perdre euh, de vue cette phrase hyper importante qu'a dit Christian Dubé aujourd'hui au Point de presse. Il a dit Dany, il n'en tient qu'à vous. Il n'en tient qu'à vous de ne pas retourner ou de ne pas aller euh, plutôt euh, dans la zone orange. Là. Il y a plusieurs zones du Québec qui sont jaunes. En ce moment, on est à ça de basculer euh, dans une couleur euh, qui, je le pense, ferait pas mal moins notre affaire. Là, on a-tu envie, envie que des restaurants referment? Est-ce qu'on a envie que des salles de spectacle qui ferment de plus pouvoir, de perdre tous les privilèges qu'on avait regagnés tranquillement? Je pense que la réponse, c'est
2: vraiment non. Cube radio.